0: E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite a todos vocês. Estamos mais uma vez no nosso canal Podcast Ser Artista no YouTube, em todas as plataformas digitais, com mais um grande nome do teatro e da televisão. Pergunta se eu estou feliz hoje. Imaginem, eu estou feliz três vezes mais do que eu estou no momento. Eu já sou uma pessoa animada naturalmente, digo todos os dias que eu tenho uma grande amiga aqui, mas hoje é um dia muito especial. Antes de eu anunciar, eu quero sempre lembrar que esse projeto é oriundo desse livro que eu tenho tanto carinho, feito com muito amor por mim, pelo Arnaldo Bloch e pela editora HarperCollins. Em janeiro, a peça está vindo aí. Vamos estrear no Teatro dos Quatro. Mas hoje, minha gente, ela além de ser uma das maiores atrizes do Brasil, é uma das minhas melhores amigas, ela faz parte da minha família também, é a nossa Meryl Streep, Irene Ravache. Que alegria! Como eu estava desejando. eu não Eu estou aqui
1: embevecida, estou emocionada.
0: Gostou do nosso teatro?
1: Muito, eu me senti entrando no teatro mesmo. E que era um sonho seu, não é, Marcos? Era um
0: sonho meu, para vocês. É Era um sonho meu para vocês. É
1: um sonho para esses artistas que você gosta tanto, prestigia, não é? É bonito Amém. isso, é muito bonito.
0: Então vamos lá que a gente tem assunto. Tá Hoje bom. a gente tem assunto de família, tem assunto da vida, tem assunto de trabalho. Vamos apresentar uma Irene para o Brasil que muita gente não conhece. Eu sempre costumo dizer que você é a minha maior conselheira. É, nesses 23 anos que eu tenho a honra de estar ao seu lado como seu agente, seu amigo, você sempre muito precisa, você é muito observadora, você calada, mas quando você fala, você fala. E você fala para o bem, e tudo que você fala é muito certeiro. E eu espero sempre, às vezes, algumas coisas, decisões para tomar, até para trocar uma ideia com você. E sempre que eu troquei, me dei bem. Você sempre falou coisas para o meu bem, eu evoluí muito graças a você. E você não é uma pessoa de realmente no dia a dia sair falando, das... você observa. Você sempre foi assim? A observação faz parte da sua natureza?
1: Faz parte da natureza de qualquer ator. Mas a vivência vai alargando esse olhar. E você vai levando também para sua vida pessoal. E em relação aos amigos, essa observação ela vem com uma vontade de eu quero que dê certo para ele, eu quero que dê certo para ela. Então, é uma observação com, rodeada de, de um carinho, mas que, que eu não deixo o carinho me atrapalhar. Não é?
0: E essa conselheira você usa no dia a dia para os seus amigos, de uma maneira geral também, para os colegas? Você está numa televisão, você está nos bastidores, Se você sente que alguém não está muito legal, você tem um olhar, uma observação e troca uma palavra com ela de alguma coisa ou você guarda com você?
1: Ah, normalmente, eu falo. Falo, peço licença. Teve uma época que eu não pedia. Eu ia direto e falava. E vi que isso incomodava. Algumas pessoas não, não, não pegavam aquilo como sendo positivo. É, positivo E eu dou toda a razão. Não é, a gente vive no meio... Não é no meio artístico. A gente vive com um pezinho atrás em relação às pessoas, né? Mas aí é, é, é difícil a gente calar, não é? O que você Sim. vê, se eu vejo que você pode melhorar em alguma coisa. Mas eu gosto né?
0: muito da maneira que você chega. Você é muito delicada comigo, pelo menos muito delicada. E chega para somar. Eu acho tão importante as pessoas que chegam para somar, porque você não julga, não critica, você chega para somar. E acho que a gente, no mundo de hoje, precisa aprender a chegar para somar no mundo de muito julgamento, de muito cancelamento, de muito apontar o dedo. Muita crítica, né? Muita crítica. É.
1: Isso, né? isso, quando você... Quando você pensa, no, por exemplo, relação familiar, é mais complicado. Porque mãe abre a boca, o filho já acha que é... Para fazer uma crítica e muitas vezes ele está certo, Sim. só que ele não está entendendo que aquela crítica. É construtiva. É né? construtiva. E, tem, e tem, também tem outra coisa, tem que esperar a pessoa falar a frase inteira, né? E filho, marido, mulher, filha, quando digo filho, eu digo filha também, né? Eu lembro porque eu era assim com a minha mãe, às vezes eu não deixava a minha mãe terminar a
0: frase. Você falou uma coisa que eu adorei, que é a Natália que me ensinou a aprender a ouvir a frase inteira. Pois é. eu era muito acelerado antes de conhecer você, inclusive eu já era acelerado um pouco um dia a Natália botou a mão no meu peito e falou respira, escuta
1: <risos> é, porque escutar é, é, o ator que não escuta, ele está perdido aprendi né? muito
0: a esperar o é. outro terminar de falar em função de não sai da minha mente, quando você falou isso agora mas a Natália botando a mão no meu peito fazendo: respira e escuta
1: menino, lá em casa eu preciso levar a Natália lá em casa <risos>
0: Irene, você acredita em Amor à Primeira Vista?
1: Primeira Vista, segunda, até. eu acredito.
0: Então, eu vou te contar é, que eu me apaixonei por você à Primeira Vista e quero deixar registrado para o público. Eu estava indo para o Festival de Cinema em Miami, um festival que a Marília Pereira ia cantar, Carmen Miranda, com o show Estrela Tropical. Irene era uma das concorrentes com o filme Amor à Primeira Vista da Sandra Werner, que ela ganhou o prêmio de melhor atriz. Amor a... à
1: primeira vista, não. Amor, é o, 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 amor à primeira vista
0: é o seu. Amores possíveis, Amor à primeira <risos> vista é o meu. E ela ganhou o prêmio de melhor atriz no festival. E nós estávamos no avião, a Irene sentou literalmente atrás de mim com a Marília, e ali a gente já começou a conversar. Nós já saltamos no avião os melhores amigos, passamos dez dias tomando café da manhã, almoçando caminhando em Foi uma de delícia, não Foi. E a gente, dali, nunca mais se largou. E eu fiquei muito honrado. Quando eu cheguei no Brasil, a Irene me ligou e a gente iniciou essa parceria. E é uma coisa que eu gosto muito, isso em você. Você é muito... Essa, essa, esse lado amoroso com os amigos. Você teve essa relação também na vida com outras pessoas? De você começar uma relação de amizade logo assim, no primeiro momento?
1: Marcos, olha, com algumas, mas acho que com raras pessoas... A coisa foi se instalando, veio uma convivência. Eu acho que esse amor à primeira vista foi com você, não foi nem com o meu marido. <risos> é verdade. Edson, desculpa, é vou verdade. falar até de você, mas é. desculpa. Com ele não foi à primeira vista. <risos> em Miami, uma, coisa,
0: uma cena que não sai da minha cabeça é a gente tomando um café na Lincoln e você me contando que ia fazer intimidade indecente. Uma coincidência muito grande, porque essa peça da Lila Assunção, a primeira a ser oferecida, foi para a Marília. A Marília não se empolgou em fazer a peça. Eu não me lembro, na época, o porquê. E você me falou, já muito entusiasmada com o espetáculo, você e o Marcos Caruso, que você estava fazendo algumas alterações no texto. E ali você estreia aquele fenômeno... Né? E eu começo a descobrir uma Irene boa de texto. Uma Irene boa de ideia, uma excelente... Anal... Uma pessoa que sabe analisar um texto. Não é todo mundo que sabe fazer isso. E eu lembro que você estudou em escola pública e você me falava muito da formação que você teve no português que foi boa. Você acha que essa sua análise de texto, que é tão precisa, que eu te consulto muito, você é muito boa nisso. Você pega um Obrigada. roteiro, você sabe apresentar os defeitos, você sabe quando ele é bom... Mas isso começa
1: na escola? Começa na escola. Eu estudei na escola pública, eu estudei no, instituto, no Colégio José de Alencar, que depois virou o Instituto Amaro Cavalcante, que é no Largo do Machado. E, e Marcos, outro dia eu, eu pedi para um amigo entrar no Google para ver a foto. Diz assim: olha, eu estudei nessa escola. A escola que eu estudei não tinha. Um cartaz na porta, não tinha é, nenhuma... É, letreiro, nada? Não, não era le letreiro. Não, não tinha grafite.
0: Ah, aquela coisa pichada. É,
1: pichação. E, eu posso te falar que eu fiquei meio chocada quando vi, porque faz tempo que eu não vou, eu Sim. moro em São Paulo, então faz tempo que eu não, não, passo, não, não passo lá no Largo do Machado. E... Porque o prédio é de uma dignidade, é tão bonito, nós temos prédios, Incrível. aliás, o Largo do Machado é lindo, né? E, então, o, o ensino do português era muito, é, 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 as pessoas, as nossas professoras, elas corrigiam o nosso português num enunciado de prova de matemática, por exemplo. Nossa. É, é, em geografia, em história, o seu português era corrigido. Então, creio que começou ali. Depois, eu tenho um casamento, 51 anos de casada, com um jornalista. Um jornalista muito, muito preciso no que ele, nas suas observações. E eu acho que a terceira coisa é eu me colocar no lugar do autor. Né? No lugar do autor, eu dizer assim, ele está escrevendo isso, mas ele precisaria completar esse pensamento dele. Não, não por um machismo, por ler a obra. Sim. Entendeu? Sim. Por ler. Às vezes você pega um texto e diz assim... Por que, que ela está se repetindo aqui? Não, não precisa. Ela pode escrever essa frase melhor, pra, melhor para ela. Sim. Não é para quem vai falar, Sim. é para ela como autora. Você falou do
0: Edson, pai, seu marido, eu já ia falar sobre ele. Então, exatamente, você já falou uma parte da minha resposta que eu queria ouvir, mas eu quero aprofundar. É, eu acho que você tem uma característica, que eu gosto muito, que é trocar ideias sobre assuntos. Você Sim. é boa de notícia. E eu também sou. Então, a gente lê e a gente o pergunta muito é. para o outro. Isso é fruto desse jornalista que você é casado há 51 anos?
1: Ah, certamente. Certamente. E, e de um... Porque um jornalista como o Edson lê vários jornais por dia. Então, compara notícia, conversa. Olha, aqui a cobertura foi melhor, aqui não. Né? Então, e, e eu aprendi. E tinha, acabou de aprender, Aprendi ginecologicamente. <risos> maravilha.
0: O Edson teve um momento é, muito importante no jornalismo quando ele foi editor-chefe do caderno Jornal da Tarde, né? Isso. Era a casa de cultura.
1: Cultura, Cultura. É.
0: E eu vejo na, nossas, na nossa convivência, que é maravilhosa, como vocês trocam a ideia de autores, diretores, de espetáculos, e eu participo disso também. Acho que o Edson também... Acho não, pergunto. Ele também te ajudou você a ter tanta inteligência nas suas escolhas de texto?
1: De alguma forma, sim. Outras, talvez, eu tenha surpreendido. Ah, assim, mas, nesse momento, você quer falar sobre isso? Você quer ir para o palco para dizer esse assunto? né e...
0: Ele te, questionava, ele... Ele te é, questionava. É, é, é.
1: Sempre, sempre. Isso é muito porque bom. Porque tem, um, tem uma coisa interessante, Marcos. Todos os textos que eu pude escolher, porque às vezes eu não pude escolher porque eu era contratada, não é? um uhum. produtor me chamava, mas todos os que eu pude escolher como produtora ou uh, depois também só como atriz, é, às vezes é uma frase do texto que eu me apaixonava eu dizia eu quero falar isso, eu quero subir no palco para falar sobre isso. E é uma coisa que a intuição mandava e depois, através de um processo de estudar o texto, de procurar é, me aprofundar, é, eu, eu via que a minha intuição estava certa ao escolher, né? ao escolher aquele escolher texto. Aquele
0: texto. É. Você é da época em que as atrizes quando não tinham ainda registro profissional, né? tinha um preconceito muito grande. É. Essa história é enorme. A gente vai abordar todos os lados. Usávamos a carteirinha de prostituta, A carteirinha de, de, puta. de, de prostituta. É, né? Isso é. é uma coisa que não é todo mundo que naquela época tinha um temperamento, temperatura A, pressão da família. Tinha muita família que era contra. A sua família... Eu sei que você adorava fazer teatro desde pequeno, mas a sua família te apoiou desde o começo que você falou assim, vou ser atriz?
1: A minha família era assim. A parte da família do meu pai uma família acostumada, gostava de ópera, gostava de assistir balé clássico, orquestra sinfônica. Então, eles, essa coisa de ser atriz, eles olharam assim, uh, não, não se encaixava muito, mas ao mesmo tempo eles gostavam de artes. Mas eles pensaram por que essa menina não escolhe uma outra coisa? Por que ela não quer ser pianista, por exemplo? porque Por que ela atriz era realmente tinha é, esse lado mal visto. É, meus, meu pai, por exemplo, meu pai falou assim: você quer ser atriz? Tá bom, mas vai estudar alguma coisa para ter uma profissão. Ele ele tinha razão, não é? A profissão não era regulamentada. Sim. É, a minha avó materna que a minha avó materna, ela adorava cinema. Ela me pegava pela mão e dizia, hoje nós vamos ao cinema. E se ela gostasse do filme, a gente assistia das duas às quatro, das quatro às seis. Porque as sessões eram assim, duas, quatro, seis, oito, dez. Né? É, o que era maravilhoso. Eu quero saber qual foi o gênio que inventou. A sessão é às doze e vinte e é, oito. Porque era, era fácil, era uma grade, que nem grade de novela. Entendeu? muito bom então Andrew. de alguma forma eles gostaram eles, eles gostaram
0: a sua formação teatral do é, Fundação Brasileira de Teatro né? é a Dulcina de Moraes Dulcina de Moraes mas logo depois você tem uma experiência com Johnny Rato sim que eu particularmente sou muito fã das não o conheci pessoalmente sim. mas estudei muitos livros dele e acabei escutando muita história maravilhosa dele e eu gosto de citar quem são as referências do teatro brasileiro, e com certeza ele é uma. O ah, que, que você traz do legado da sua convivência? Acho que
1: foi... você estudou com ele no um Teatro dos Quatro, foi isso? É o curso que ele o fazia, curso que ele fazia é, lá. Né? É, era o Teatro dos Sete naquela época. Daquela... Né? Que já era o Teatro é. dos Sete, Sérgio Brito, Fernanda. Isso. Que
0: legado você traz dessa convivência com o Gianni?
1: É... Um olhar muito diferente do olhar da Dulcina. A Dulcina, a, a, a Fundação Brasileira de Teatro, ela oferecia é, o curso com expressão corporal, expressão vocal, é, esgrima. Esgrima? Aulas Por que de esgrima? esgrima, Irene? Porque te dá uma postura, porque você, você contracena muito, que né? A, ali, na esgrima, você tem que ter muita atenção. É, então... Teatro grego. Eu tive o maior professor de teatro grego. Chamava-se Junito Souza Brandão, referência. Os livros do, do Junito ainda são referência. Então, era, era um curso muito, muito, muito completo. História da arte, enfim. E o do Gianni, não, era ele. Era ele, com a sua, a, a sua visão de italiano que é diferente da, da formação da Dulcina. Dulcina é filha de Conchita, Sim. Conchita Moraes. Né? E, então, é, é muito diferente. E uma visão mais... Ele era um diretor, ele era um cenógrafo.
0: E um grande cenógrafo é. e um grande diretor.
1: Enorme, né? imenso. Uhum. Então, é, 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 você sai de algo mais tradicional e vai para uma abertura. Que
0: complemento maravilhoso. Maravilhoso. Que coisa incrível. É. Você falando, eu vendo essa junção de conhecimento dessas duas Sim. escolas. Meu Deus e
1: do céu. E é realmente uma vai complementando a outra. Uma complementa é, a outra. É, eu gosto muito, eu particularmente, eu gosto muito de partir de, por exemplo, o balé. Eu acho que o balé clássico é base para tudo. Marília falava sempre isso. Tudo. Aí depois você vai fazer... A dança que você quiser. Né? Vai fazer o jazz, vai fazer o balé moderno, vai fazer o que você quiser. Mas quem tem uma boa base de balé clássico dança qualquer coisa.
0: Né? Maravilhosa. É. Né?
1: Então, a, a base da Dulcina foi muito importante e a do, do, do Raps então, também.
0: Quero tirar uma dúvida. Você tem origem, me corrija se eu estiver errado, você é carioca, obviamente, alemã, italiana, suíça e
1: indígena? Pois é.
0: Indígena. Me explica isso. Então,
1: me explica você o que, que, <risos> o que, <risos> o que, que esse bisavô suíço estava fazendo aqui no Brasil. É, é um bisavô? Não, é um tataravô. É, e, então, é o que eu aprendi. Você já
0: fez a sua área genealógica para pesquisar Não, você isso? Você sabe
1: que eu tenho uma prima é, por parte de, da minha mãe, que o sobrenome é Booker, ela me deu, inclusive, um pacotinho para fazer o DNA completo, seria direitinho. Foi muito interessante. E eu, eu não fiz, é, deve ser muito Fiquei interessante. Fiquei
0: curioso para ver, porque eu não conheço uma pessoa que tenha essa ascendência
1: toda. Então. <risos> não conheço mesmo. Pois é, o que, o que me foi passado é que ele era... Ele era seria o farmacêutico, não é?
2: Ele veio
1: aqui para o Brasil para estudar a, 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 a nossa... Flora, e, e aí se apaixona por uma Índia.
0: Que e, linda história! Eu né, acho lindas, mesmo linda, se, ela,
1: se ela não for verdadeira, é eu lindo, gosto dela, é lindo, muito <risos> embarquei lindo. nela.
0: A Beth Goulart esteve aqui e ela fez eu comentei com ela o espetáculo que eu vi ela fazendo sobre né A Beth é uma profunda conhecedora de Butô. Até que um dia ela arriscou fazer um espetáculo sobre o Botô, uma coisa muito difícil, é. pouco público nesse sentido, mas era um, eu amo esse lado da Beth de experimentar e fazer. E eu descobri que você estudou Botô. E a Beth fez uma definição do Botô de, muito linda, que eu te conhecia, até porque eu nunca parei para estudar o Botô. O Botô que eu conhecia foi sempre através da Beth. A partir da, do momento que a Beth fez essa definição, eu fui pesquisar mais, porque o Butô, para mim, passou a tomar uma importância muito maior do que eu imaginaria de inter... pelo lado interessante. E eu fiquei curioso de saber a tua experiência com o Butô e como você define o Butô de uma maneira geral. E a curiosidade maior é o que o Butô trouxe
1: para a atriz Irene Ravache. Eu fui fazer esse curso com a Maura Baiocchi, que foi uma aluna do Casu Ono, que foi, que foi o, o, grande que desenvolveu mestre, né? o grande mestre do Butô, por absoluta curiosidade. Eu tenho muita curiosidade de fazer coisas pelas quais eu sei que eu não tenho o menor talento. Então, eu havia visto um espetáculo de Butô e eu falei, não sei fazer isso. Isso está longe de mim, igual a Via Láctea. Então, eu vou fazer um curso. Não para aprender exatamente, bom, então fui fazer o curso e agora vou fazer Butô. Não para saber no que aquilo me acrescenta. É uma, bom, várias coisas. Silêncio, o ficar em silêncio, é desenvolver um personagem todo, todo para dentro, para dentro mesmo, como se fosse uma, uma bola imaginária que você vai colocando para dentro de você e só interessa a você. Como é, que, como é que o espectador vai ver aquilo, é, é por isso que é muito lento os movimentos, são uhum. lentos, não é? Pausados. Mas isso, isso me ajuda muito a construir os meus personagens, porque há momentos em que, por mais que você tenha um diretor genial ao seu lado e um texto maravilhoso, é, é você com ela. E ela com você. Perfeito. Então, esse movimento do Butô. E uma coisa no Butô que eu gostava muito é você escrever a sua mitologia. O que seria isso? Eu posso dizer, bom, eu tive um, um bisavô italiano, um outro alemão. Não, começa dos dados reais, mas você vai acrescentando coisas livremente. Interessante. Essa é a sua mitologia.
0: Que interessante.
1: Então o Butô me trouxe isso. E para você fazer Butô, você tem que ter uma força na perna. Tem? Nas pernas, sim. Porque você faz exercícios assim, com as pernas flexionadas. É, o
0: espetáculo da Beth era muito físico.
1: Como os japoneses Exatamente. fazem. É verdade.
0: Tem que ter. É. É muito...
1: Eu fiz esse curso junto com a Regina Braga. Ah, que interessante. É. Nós fazíamos à época uma relação tão delicada.
0: Você e a Ana Lúcia Torre, eu tenho uma alma muito próxima para mim, né? Eu tenho uma paixão pela Ana Lúcia é, muito grande também, muito generosa, muito amiga. Ana e eu é sei ótima. que vocês que se, se parecem muito irmãs. E vocês têm duas coisas, duas características muito parecidas. Quem não conhece vocês, acho que vocês são seríssimas. E as duas são engraçadíssimas. Isso é a primeira característica. A Ana Lúcia tem uma cara, às vezes, que ela não, não é. E quando e ela é hilária, e você também. Isso é o primeiro ponto. E a Ana Lúcia tem a mesma generosidade, o carinho de chegar e falar uma palavrinha, uma frase, que ela é a arte de observar em tudo. É aquela que liga e fala, tô ligando só para você ver se está bem, ou tô ligando para te falar isso. Então, são duas é, características muito é fortes. Ela, né? Mas ela falou uma coisa aqui que eu acho genial que ela fala quem recebe personagem é santo eu não ah recebo. mas é, e ela, é. Assim, eu ri muito e ela fala eu saio do estúdio a personagem fica Nossa. não levo para casa Você, não, você não. levou alguma vez a personagem para casa não levo
1: para casa o que acontece é o seguinte durante o ensa... enquanto você está ensaiando um espetáculo é... você fica muito voltada para aquilo mas tem que ficar você vai decorar não é? Você tem que começa Sim. que você vai decorar Sim. aquele texto. Então é, e você está tá numa descoberta, você, você está num, num apaixonamento com aquela personagem, ela com você. Então talvez é, você fique mais é, é, mais egoísta dentro de casa, mais voltada para aquilo.
0: Prospectiva elaborando, você né? Você vai elaborando, elaborando aquilo.
1: Mas é, não, faz assim, me chama para ir para o cinema, que eu vou correndo. <risos> eu, Aliás, eu você adoro sabe isso. <risos> uma coisa, vou te contar um negócio aqui. Quando eu conheci o Edson, é, década de 70, né? É, eu, eu quis contar para ele da minha vida. Vou contar a minha vida para ele contar com quem eu namorei, com quem eu não namorei, o que, que eu fiz, o que, que eu deixei de fazer. E se vocês já eram casados? Não, estávamos ah, começando a namorar. conhecendo mesmo. É, aí eu estou lá achando né, que eu estou contando tudo, e ele fez assim, vai demorar muito, porque eu queria... Cara dele. Eu queria te convidar para a gente pegar a sessão das oito. É maravilhoso isso. É maravilhoso. Né? Então, deixa aqui de lado, claro. deixa o drama Importante de lado, deixa o personagem de lado e vai. Que delícia. É. Ah, mas o personagem...
0: Uh, eu adoro esse humor do Edson. Adoro. Adoro. <risos> Irene, tinha uma lenda de que você não gostava de fazer televisão. Isso é verdade? No
1: início. No
0: início? É, não mas gostava. No
1: início, em que, em que... Ué, no início no os início... atores da minha geração ah. Ah, eles achavam que televisão era uma coisa menor. Imagina, todo mundo, todo mundo achava que só ia fazer Shakespeare, Shakespeare, <risos> Molière, entendeu? Não, então televisão, o que é aquilo? Mas isso passou rapidinho, Em que viu? momento
0: o prazer começou assim, você falou assim, nossa, que delícia fazer
1: televisão. Bom, quando eu fui chamada para fazer televisão, eu fui, chamada, eu fui chamada em duas situações diferentes. É, teleteatro, quem me levou para fazer foi o Sérgio Brito. E para fazer com quem? Fernanda, com Ítalo Natália, Rossi, Fernanda, Fernando Torres,
0: Natália. A nata da nata. Não é?
1: A nata da nata. Bom, E teve um outro lado, que eu fui trabalhar em televisão, com, é, com telejornalismo e programas culturais. Ótimo, que
0: já era a minha próxima pergunta. Então,
1: a primeira coisa que eu fui fazer, quem me chamou foi o Alfredo Soto de Almeida. Me levou para fazer um programa chamado... É, era Brasil-Alemanha. Brasil-Alemanha? É. Tinha uma outra palavrinha que eu estou esquecendo. Atualidades Brasil-Alemanha. Dava traço no Ibope. Você sabe o que é traço no Ibope? É menos, é menos que zero. Você tem o zero, aí você tem o traço. Eu era traço. Ninguém via. Ninguém, nem a minha mãe. E que TV é você lembra? Pô, TV Rio. TV Rio. É. Aí... Mas alguém deve ter visto e falou: vou convidar essa moça para fazer Pergunte ao João. Pergunte ao João era um programa que tinha na Rádio Jornal do Brasil. Eu, 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 o que era o, o programa? Você mandava suas perguntas e o João respondia. João era. A... Oi, Rádio, eu... né? Então era a voz. Era a voz do. Ele chamava-se Majestade. Que lindo. Que linda a voz dele. E, na televisão, as perguntas eram feitas por mim e a resposta era através de um boneco. E, é, e era o que é um programa de conhecimentos gerais. Todo tipo de pergunta. Que foi uma coisa ótima para mim. Aprendeu muito. Né? Muito. E aí comecei a gostar de televisão. Que
0: interessante. É. Eu estava vendo... No Mas Google. tem um,
1: um outro detalhe. A... Também tem essa coisa. Porque depois... Eu era convidada para fazer novela e eu não aceitava, mas eu não aceitava porque eu estava trabalhando. Tem uma história ótima, Marcos, que eu ia fazer, ia e acabei fazendo o, a, a minha primeira produção, que foi com o Sérgio Brito. Foi, aí já era Teatro dos Quatro. Foi, afinal, uma mulher de negócios. Eu estava com a produção já toda montada. Quem me fez ser produtora foi o Sérgio Brito. E
0: sabia produzir foi muito ele, bem.
1: Muito. Ele era... Ele era Bom, minha paixão também. E eu estava levantando a produção, tudo que envolve, e aí me chamam, a Rede Globo me chama mais uma vez, e eu disse que não, eu não posso. aí eles falaram assim, não, dessa vez é o seguinte, você vai falar esse não aqui, na nossa frente. Bom, então eu Isso vim é ao Rio, eu já estava morando lá em São Paulo, eu vim ao Rio, e me receberam muito bem e disseram assim, mas por que você não quer? Eu disse, não, não é porque eu não quero, é que eu vou montar um espetáculo. Um espetáculo dirigido pelo Sérgio Brito. Aí ele olhava para o outro e falava assim, põe o Sérgio Brito na novela. <risos> Sérgio Brito está resolvido. Eu falava, não, mas eu tenho outros atores, diga. Aí eu falei assim, ó, vocês não vão fazer isso comigo. Ou seja, eu não tenho como competir com o doutor Roberto. Tá? Eu não tenho, então eu vou me levantar e eu vou sair daqui correndo.
0: Você tinha temperamento, Irene? Ah,
1: temperamento e, e responsabilidade. Não é? eu, tava, eu, eu estava envolvida com a produção, já com os atores.
0: E você é muito comprometida quando você faz?
1: Ah, e às vezes eu sou demais. E
0: Sérgio também era muito comprometido com muito. o teatro. Ele periodizou a vida inteira para o teatro. A história que eu mais gosto do Sérgio é a vivacidade que ele tinha, ele eu já, eu já com quase 80 anos, eu em São Paulo, com a Natália, meu querido mentiroso, pela terceira vez, a gente tinha uma coletiva às 11 da manhã e ele fala para mim, marca a coletiva às duas da tarde porque de manhã eu vou estar namorando. Ah, é maravilhoso, e namorava mesmo. E namorava, namorava mesmo. mesmo. Esse mesmo. soube viver. esse é Irene, tava estava vendo o um Fantástico Domingo? Agora, os 50 anos, não sei se você viu o especial. Não. Muito bonito o primeiro programa. E até que entrou uma justa homenagem e tardia da TV Globo para a Sandra Breia. Eu tive a honra de poder trabalhar um pouquinho com a Sandra em 1979. Enquanto eu produzi o Blue Jeans, eu vendi o show dela pelo Brasil, por tranca de acaçuz, a Sandra já não era aquela Sandra. Mas a gente pôde viajar em algumas cidades e conversar muito sobre a vida, né? o que ela foi... É, ela até ela fez alguns abortos porque ela trabalhava tanto, ela teve que abrir mão do, da, da mãe biológica em função do trabalho, que ela foi estrelíssima. Estrelíssima. E eu, uma das coisas que eu fiquei mais impactado na época foi quando ela morreu. Ela até foi no lançamento da Montenegro e Ramano até o Cesar Park dia 14 de julho de 1992. Ela foi brindar comigo a minha nova fase, eu tinha 24 anos. Mas a cena do enterro da, da Sandra Breia é o impacto na minha vida. Tinha mais de 15 pessoas no velório. Maurício Sherman era um colega que eu lembro, que estava presente. A classe não estava presente. A família, muito, pouquíssima, era muito pequena. Não, não fãs nem nada. E aquilo mexeu comigo. E eu vendo a matéria, eu falo, meu Deus, como essa mulher foi importante. Como ela, ela foi uma das maiores estrelas da história da TV Globo. Falando Estrelíssima, falando né? Como é que você vê, hoje, no auge da sua maturidade de vida, com a carreira consagrada que você tem em todos os aspectos, esse ostracismo essa, e essa, essa, esse velório sem ninguém, com o sucesso que teve, e não se iludir com o sistema, que o sistema é muito perigoso para as pessoas acreditarem que elas são alguma coisa que, ela, que elas não são. E eu, graças a Deus, eu pude ver essa cena que não era bonita, mas muito novo, e isso me impactou de uma maneira negativa e positiva ao mesmo tempo, em não acreditar em nada né? e, e sempre viver com o que a Natália me disse, você não é, você está. Exatamente. Né? Exatamente. E eu queria que você fizesse uma analogia em cima é. dessa história da Sandra, desse final da Sandra, e como é que você reverbera isso na sua vida, no dia a dia, com o teu sucesso, com o teu público e com a tua vida, na maneira de
1: viver. Marcos, é... Hélio Souto foi um galã é, ele fez com a Rosinha a moça que veio de longe. Foi o grande Hélio sucesso Souto, um grande dela, galã.
0: estouro né, é. dela.
1: E Marcos Caruso foi, acho que se não me engano, foi Marcos que me falou. Foi ao velório dele e falou: Irene não tinha ninguém. É. Acho difícil hoje isso acontecer porque nós temos as redes sociais. Uhum.
0: Muito mais fácil você é. se comunicar com todos Sim,
1: né? sim. É... No caso da Sandra, como a Sandra... As pessoas diziam que ela tinha tido AIDS e tal, isso eu acho que também... Uma
0: época de muito preconceito muito, ainda, né? Mas muito Pode ter criado um grande afastamento. É.
1: Eu nem tinha pensado por esse lado. É, mas eu penso, é eu possível, penso sobre sim. isso. É... É... Eu, eu sempre digo isso também, a mesma coisa da Natália. Eu sou a Irene Holanda. Sou também a Irene Havage, não é Porque é, é meu nome artístico e é meu nome também. Agora, entre o que eu sou e o que eu estou. Mas isso... Sabe, um, um dia eu fui numa festa lá em São Paulo, uma festa que eu fui convidada, não a Irene Holanda, a Irene Ravage. Ok, eu acho que isso acontece mesmo Sim, isso. Sim, faz não parte. É? Faz parte da nossa profissão. Mas nessa festa, que era uma festa assim, com muita gente da da sociedade paulistana. Eu falei assim, eu, eu não quero mais ir a essas festas. Eu tenho outros lugares para tratar de negócios. Porque é, eu, não, eu não sou isto. As pessoas eram gentilíssimas, as pessoas adoráveis, me cobriram de gentilezas, mas eu... Senão, não é a minha. Agora, não é a minha para quê? Não é a minha para eu ter um, fazer um negócio? Não. Esse é. Mas eu quero tratar de negócios em lugar onde você trata Perfeito. de negócios.
0: Entendo você, Entendeu? a nossa alma é muito é, parecida. Eu me é? sinto
1: melhor. Claro. Eu acho que eu funciono claro. melhor.
0: E a gente gosta de festa de família. Festa de família.
1: É festa de família. É isso, é? claro. É, é isso. É isso, perfeitamente. É?
0: Quero que você me conte como é que foi a sua bem-sucedida passagem como apresentadora de TV Mulher nos anos 80, que é uma coisa que todo mundo é, da, da minha geração lembra muito e foi uma coisa muito feliz na sua vida. Mas você teve prazer em ser apresentadora? Muitíssimo.
1: Muitíssimo. Primeiro porque eu era fã do programa. Depois, porque o convite veio é, através do Newton Travesso. Que eu amo de paixão. Eu amo de paixão. Pode
0: mandar um beijo para ele, que ele é nosso Newton, espectador. Newton, nós amamos você.
1: E eu devo muito a você. Como eu aprendi com você. Ele é alucinado você. por você. Ah, porque... Todas as
0: postagens que eu faço suas no Instagram, inclusive a última, da comemoração do seu aniversário segunda-feira, eu falei, minha amiga Maralé, ele falou assim: eu divido ela com você. Ele foi lá oh, e escreveu.
1: É, Newton e Marilu, pessoas muito queridas. Mas eu aprendi muito com o Newton. Sabe por que eu aprendi com você, Newton? Porque você sabe tudo de televisão. Ele que fez o é. convite? Ele fez o convite. E como é ele que me Ele me fez chegou dois no seu convites nome, importantíssimos: é. TV Mulher. E éramos seis. Éramos seis, no SBT. Nossa, foi uma coisa. Mas
0: como é que ele olhou para você e percebeu o apresentador? Baseado em quê?
1: É, talvez baseado por eu já ter feito telejornal, né? já assisti, já ah, sim,
0: tá. sim. não é? Ele já assistia esse evento. Ah, sim,
1: sim. O tempo de telejornalista. Foi um olhar clínico é, dele. Foi. Um olhar muito clínico.
0: Irene, como eu falei já aqui antes, você é uma mulher.
1: Eu, só uma coisa, ah. eu fui substituir, porque ela entrou de férias... Marília Gabriela, é. que a nossa é grande apresentadora, a nossa grande apresentadora, a nossa grande entrevistadora,
0: que responsabilidade, uma bela né? atriz, teve muita também, pressão
1: na época. O que deu teído? É. Olha, se teve eu não percebi, porque eu costumo também não perceber.
0: É. Isso entendeu? é bom. <risos> é, é, é. Estamos numa época, é, graças a Deus, onde a mulher tem voz. Né? Tem um, temos um feminismo com voz, porque muitos tempos há muitos tempos atrás Sim. a mulher não tinha voz. Né? Mas eu, particularmente, eu adoro a mulher empoderada, a mulher com discurso, a mulher feminista, a mulher que defende a, desigual, a igualdade de direito. Mas eu não gosto da militância chata, a, a coisa agressiva ou aquela famosa coisa de ganhar no grito. Eu gosto do conhecimento da delicadeza. E você tudo fala com conhecimento e com delicadeza. E você é uma super feminista e uma mulher que sempre se posicionou muito bem em várias situações, até que nós já conversamos de um diretor uma vez que avançou o sinal com você. E você falou, opa, para por aqui. Né?
1: Com a boca aberta, feito um jacaré, <risos> para quem quisesse ouvir. Com a porta aberta da sala dele, para não termos dúvidas. Erro de comunicação. É.
0: <risos> você é a favor de quando dois não querem... Brigar, eles não brigam?
1: Quando dois não querem, eles não brigam, mas precisa de dois para dançar um tango também. Então, como é que faz isso? né? Como, como, como... Sem
0: medo de se posicionar, não? É,
1: Eu acho que é medo de se, medo de se posicionar, mas não é só o um medo de perder o emprego, não. Acho que é o um medo maior. É o um, é um medo do homem mesmo. É o um medo da força física do homem. Não que aquele homem vá bater... Na, naquela mulher Sim, que está tomando ele aquela posição. Um sinal de Mas pode avançar Mas isso, isso vem, vem de muito tempo. Sim. Não é? São, são é milênios um assim. Estrutural que não, que, é que estrutural que está
0: mudando aos poucos.
1: E como todo movimento é, tem arestas e às vezes injustiças,
2: uhum.
1: não é? e às vezes uma má condução do caso. Sob meu ponto de vista, um caso que foi mal conduzido foi do Zé Maia. Totalmente. Totalmente mal conduzido. Você vai dizer assim, mas elas Inclusive, não um tinham... um
0: beijo, Zé Maia, meu vizinho, meu querido amigo.
1: Elas não tinham razão? É... Eu não sei se elas tinham razão ou se elas não tinham razão. É... Mas eu, quando digo que foi mal conduzido, porque a casa não conduziu bem. Uhum, nem um pouco. Porque a gente escuta falar tanta e coisa. Muito
0: julgamento numa história que sabemos os dois lados. E a gente e escuta a história... falar de
1: coisas que você diz assim, mas isso aqui não está batendo com isso, isso não está batendo. Aí você vai me dizer assim, mas fazer o movimento que, elas, que as atrizes fizeram é uma coisa ruim? Não.
0: Não, positivo Não. Bem, claro.
1: É, um ator fazer um assédio é, é, ele não deve ser penalizado? Sim. Mas as coisas precisam estar sempre muito bem explicadas. Mas acho que faltou, né? faltou um diálogo ali, até para dizer assim, não pode fazer isso, como é que você fez isso? Chama outra pessoa. Eu, eu penso, concordo, penso isso. Concordo. E Se assim... esta outra pessoa não abriu a boca feita no um jacaré, porque também eu não vejo isso uma vantagem. Tem, tem muita mulher que não é agressiva. Sim. Eu tenho o meu lado agressivo. Tem muita que é um... mulher
0: que não sabe se defender,
1: né? Não sabe se defender. Você eu se não dependendo. gosto do meu lado agressivo, mas quando preciso eu aciono ele. E como dizia minha mãe, aí, aí vem um trator desagradável. Eu, eu fico muito desagradável. Porque você é uma pessoa justa, eu Não sei acho. se eu sou uma pessoa justa, Marcos, mas é, tem coisas com, com, com. Por exemplo, esse é um tipo de. de, de é um lado que eu, meu que eu não aprecio. Uhum. Entendeu? Você se sente então, mais calma deixa... com o tempo? Mais calma com o tempo. E às vezes. É, é, às vezes ele sai de uma forma sem, uh, sem, sem muitos limites. Eu já fiz coisas horrorosas, Marcos.
0: Mas nada como o tempo, não? É. <risos>
1: já fiz coisas horrorosas. Você... Das quais não me orgulho, não. Mas, Mas que bom que você reconhece e que bom que é. buscou
0: uma evolução na forma de agir. Isso aqui é o mundo, né? A gente tem que evoluir. É, importante. é porque
1: às vezes eu ia feito uma bala dundum, sabe? Feito um... Entendo. Vai no impulso. É. E também porque como eu fiquei sozinha um tempo... Porque uma coisa que eu descobri quando eu fiquei sozinha, quando eu me separei né, do meu primeiro casamento, que eu tinha que usar duas armas masculinas poderosas, a agressividade e o humor. Então, é, antes que alguém me debochasse, eu já estava fazendo eu já estava sendo a dona da piada. Rápida. E. E peitando. Assim. E numa época que é. as
0: mulheres não tinham muita voz, né? Irene? Não, não tinha. É importante é. isso. É um, outros tempos. Sim. Você tem um neto. Mas eu né?
1: não gosto de ser assim. Eu gosto de ser recatada e do <risos> Tudo que ele não é. <risos>
0: Eu falei que ela era engraçada. Seu neto, Cadu ótima ótimo ator, e você tem uma questão maravilhosa de lidar com a nova geração. Você gosta da troca. Gosto. Né? Gosto. E sempre que você fala, teu neto, você fala com boca cheia, você prestigia o teatro dele, a arte que ele se identifica e você é assim com as colegas mais novas no elenco, porque eu tenho várias atrizes mais jovens que são completamente apaixonadas. Não digo nem pela Irene Ravache, atriz só. Aí a Irene Holanda, a pessoa, essa questão da troca de geração. É fundamental para um ator, na minha visão, ele envelhecer, mas com esse olhar da troca de geração no sentido da renovação de ideias. Né? Eu sou contra a o não ter espaço com a velhice. Mas eu acho fundamental o ator se manter atualizado e ter essa troca com a nova geração. Como é que você vê isso?
1: Marcos, tem aquela frase é, do hum. Belchior que eu amo, que é o novo sempre vem. Sempre e uso
0: vem, por sua causa. Vem
1: e vem. né? Então que seja bem-vindo. Cadu é, Libonati Começa que ele não é Cadu Ravache. Sim. Escolha dele. Nunca questionei. Escolha dele. Nunca xingou o ele O Libonati também é o um sobrenome. É sobrenome do, do, do tio dele, que é um produtor, um bom uhum. produtor, que é o Fernando Libonati. Nunca falei, é, por que você não botou Cadu Havage? Não. É a escolha dele. É, eu vejo, às vezes, o meu neto é, às vezes ele, ele pega assim, uns caminhos às vezes ele posta umas coisas na internet que eu não entendo mas, eu, mas é o caminho dele Sim, é, claro. e eu acho interessante o fato de eu não entender não quer dizer que, que, eu, que eu não goste Sim. apenas eu, eu, eu mas muita coisa eu não entendo até porque a defasagem de geração tem é, a sua forma de expressar mas tem, tem claro. eu, eu fiz um, um trabalho com um colega que ele lia, foi a primeira pessoa que eu vi que lia o texto é, no, no celular. Eu falei assim, gente, eu preciso ler o texto, eu preciso pegar no texto. Ele lê no celular. Não quer dizer que o meu seja melhor do Sim. que o dele, é diferente do meu. Sim. Aí eu vou olhar como é que ele faz, eu vou ver como é que ele... Ele não precisa do papel, eu preciso do papel. Eu também é? sua
0: geração papel. Eu gosto é. de, de
1: ler jornal na mão. Eu ou... gosto do meu marido ler jornal. Ele senta, ele lê é. o jornal dele. Bom, então são maneiras. Tem, tem jovem, mas muitíssimo interessante, tem jovem pentelho, uhum. como tem veterano chato uhum. pra caramba.
0: Não dono temos da verdade.
1: É, mal-humorado, é ser humano, né? Sim. Se não deu para santo, Sim. é porque vai errar, né? Sim. A gente vai dar cabeçada. Mas eu gosto, eu gosto da troca, acho... E tem um, um momento
0: bom. da vida que eu presenciei e que você passou, que eu adoro falar isso como exemplo, que é a sua relação com o Eduardo Milevitz. Que hoje você sabe que os preparadores de elenco são quando são sine qua non, numa produção, da mesma maneira que tem os coordenadores de intimidade para as cenas que tem é Sim. a questão sexual, eu acho fundamental. né? É um compliance necessário numa produção ah, eu que acho só muito. protege vocês. É. Mas, é, o que eu acho lindo na sua relação com o Milervi, foi na novela que você estava fazendo, a preparação, foi que você primeiro, já sendo quem é, está predisposta a aprender. Né? Na minha visão, você já aprendeu tudo, mas você... Ficou predisposta a aprender. Eu tenho paixão pelo minha Levitz, acabei virando amigo dele, muito em função do carinho e do respeito que ele teve pelo meu livro. Eu não conhecia pessoalmente, ele comprou meu livro, leu e me convidou para dar uma entrevista para ele. E eu fiquei muito fascinado porque pela pessoa que ele é, dele ter achado meu livro importante acrescentou muito no processo é, de criação no momento. Me senti muito honrado de verdade. E eu lembro de você chegar e falar Marcos, o, o que eu aprendi com o Melivídeo ele me ensinou a interpretar com os olhos. Não sei se você se lembra disso é, no é... telefone. Eu fiquei completamente maravilhado com a Irene Ravache me falando, depois de tudo que ela já fez, que um grande profissional te deu essa dica. É, como é você, depois de tantos anos de carreira, um profissional chegava... Para Irene, e te ensinar a interpretar pelos olhos. Pois é,
1: não é exatamente interpretar pelos olhos. Tá, me explica. Mas é, deixa eu te falar. É, tem atores, e eu era muito nisso, que eles interpretam com a sobrancelha. Sobrancelhas, sobrancelha, olha aqui, é o que eu estou fazendo. E a sobrancelha vai. E o te dizia assim, não, para, para. Entendi. Use só os olhos, por isso que eu falei interpretar com os olhos. Maravilhoso. Sobrancelha não são os olhos, use os olhos. Bota força no olhar, no que você vai falar. Não precisa sublinhar com a sobrancelha.
0: Maravilhoso.
1: Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Maravilhoso.
1: E várias outras dicas que ele vai falando. Ele tem um negócio que eu acho ótimo. É... Ele. Ele coloca. Por exemplo, tem 20 atores, 20 atores vão fazer uma cena. Ele diz assim, vocês vão assistir, mas só eu vou falar. É muito bom isso. Por quê? Porque ele faz a crítica do que ele viu, não é a crítica, é uma avaliação do que ele viu, comenta com a gente, Aí ele pergunta: vocês observaram isso? Aí depois eles assim, e na cena dele, o que mais você gostou? Isso é maravilhoso. 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 Por que eu estou falando isso? Porque eu trabalhei numa época e ainda existem diretores assim que trabalham em cima da pressão. Em cima do deboche, em cima da humilhação. O abuso mesmo. É. Né? Você... Acho que essas coisas estão mudando. Mas ainda sei através de colegas, e eu digo através de colegas, porque se tem uma coisa que eu atualmente me dou ao luxo, é de não trabalhar mais com pessoas assim. Sem dúvida. Se por um acaso acontecer de eu ir desavisada, digamos, nunca trabalhei com determinada pessoa, vou trabalhar com ela, e se ela for, eu vou agradecer o convite, eu vou embora. Não vou brigar, vou embora.
0: Melhor coisa. Não, eu
1: quero ficar Quando bem na vida. Quando você
0: entra no estúdio, é, o clima é muito impessoal de uma maneira geral, né muita gente, é luz, é técnica. É tudo. Eu acho difícil para o ator a concentração, se concentrar na cena. Eu acho que é muita gente, mas você gosta, e eu sei que você é totalmente estudada, decorada, eu já vi você muitos domingos ali você com personagens um personagem enorme tirar o seu, e sua técnica de decorar que é muito interessante você sempre fala, primeiro eu leio depois eu releio, é. vou digerindo mas quando você entra em cena você tem que ser personagens icônicos exige uma concentração bastante significativa acredito eu, porque senão você não consegue desenvolver o personagem a sua altura mas você gosta que o diretor vá te dando, Irene, é, menos, mais, vem para cá, vá te, te, te dirigindo mesmo, não tecnicamente, a nível da sua personagem, ou você prefere chegar pronto, estudada e fazendo e se descobrindo por conta própria?
1: Marcos, eu chego pronto, estudada, é, pr primeiro eu leio tudo, 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 preciso saber Sim, né, o que, é que eu tenho. Sim, e tô não é falando. todo mundo que lê. Mas eu, eu leio primeiro porque eu gosto de ler, então me dá bula que eu vou ler. Então, eu leio. É, e chego, estudei o meu papel. Mas isso é uma coisa fascinante no nosso trabalho. Porque eu chego e vou contracenar com você e eu imaginei de um jeito. O diretor imaginou de outro e você imaginou de outro. E o iluminador diz assim, imaginou uma, uma outra concepção também. Então, aquilo que eu achava que ia ter uma distância, ele quer mais perto, por, porque ele imaginou a luz para aquela cena. É, é um trabalho de equipe, que tem que ser feito em equipe. E, quando, é, e, e quando eu trabalho, eu, a primeira vez com o diretor, eu digo assim para ele, olha, não precisa vir ao meu ouvido, falar baixinho. Não precisa sair de onde você está e me falar baixinho. Pode falar e dizer o que é está que bom e o que, é que não está bom. Porque é, esse é o meu trabalho e esse é o seu.
0: Que ótimo você falar isso.
1: Ah, falo. Agora, sabe porque eu acho que facilita. Sim. Eu não tomo uma coisa como pessoal. Sim. Se eu tomar como pessoal, eu vou responder na hora. Sim. A pessoa vai levar um susto. <risos> vai levar um susto. Ela Entendeu? não vai esperar. Não, vai ser na hora que eu vou falar. E tem uma coisa, Marcos. Eu gosto de brincar. Eu gosto de brincar, mas eu preciso saber que às vezes o colega não gosta, Sim. não é? Eu tenho que então você tem que sacar com quem você está. Se eu vou gravar com a Angela Vieira, por exemplo, ou com ou com a Ana Lúcia, ah, eu sei. Mas se eu vou gravar, principalmente às vezes, com um ator mais jovem que tá, pode estar tá mais inseguro, ah, então eu tenho ou então com um colega que seja mais
2: reservado, é, mais
1: reservado, né? Irei. E eu gosto de entrar, porque é uma coisa que eu, tem algum diretor que não gosta. Eu gosto de entrar em cena, com, mesmo tudo decorado, com o meu papel. É a minha muleta.
0: Você coloca no cenário, embaixo do
1: sofá? Eu boto debaixo da, da cadeira, de, mas eu gosto.
0: Eu, Dá mais segurança, eu, né? E depois
1: é um companheiro. Eu fiquei, Sim. passei a manhã inteira Sim. com ele, né?
0: <risos> uma vez eu te liguei, você tinha sido chamado uma novela das seis, uma personagem maravilhosa. Mas era uma caipira. É, e foi a primeira vez que eu tomei um susto com você. Eu falei, ele personagem maravilhoso. Você falou, Marcos, eu não sei fazer uma caipira. Não sei, Marcos. Como você, sendo quem é, não sabe fazer uma não, caipira? Não, sei. Eu, onde eu, tirou pra, isso? Olha,
1: não sei. olha Para fazer uma caipira do jeito que eu gostaria de fazer, eu precisaria de mais tempo para aprender. Não é para aprender direito como é que é o sotaque. Porque eu falo assim, olha seu padre, vem cá eu abrir a porta, vem aqui tomar um café, está gostoso. É, prontinho, do jeito que o senhor gosta. Que, aliás, é uma frase que isso aqui é uma sugestão para os autores. Parem de dizer, olha, eu fiz agora do jeitinho que você gosta. Eu acho que todos os atores do Brasil já falaram essa frase. Está aqui, ó, do jeitinho que você gosta. <risos> Não faz isso. Inventa outra, não é possível que você que só sabe dizer assim. Não é, é, uma, claro. é, uma, é uma frase icônica essa, né? Então, eu ia me sentir mal fazer. Por quê? Porque eu estou imitando. Não, quando você aprende um sotaque, você tem que saber por que surgiu daquele jeito, por que fala enrolando o R que é com a língua para ter organicidade, Rola a língua né? no céu da boca. Isso é aula de Glorinha Boyt Miller, Sim. não é? Por que que falar aberto? Aberto porque aquela pessoa ela foi, ela foi é, a infância dela, ela vivia em lugares é, distantes e em lugares amplos. Então ela fala: Marquinho! né? Mas você tem que falar isso com naturalidade. E tem que saber por quê. Senão eu vou imitar. Eu vou falar, oi, seu padre, vem cá, a porta tá aqui. Não, isso é falta de respeito.
0: E você acha tudo que você aprendeu a nível de prosódia, sotaque, de, de, de dicção, foi tudo com a grande mestra, Glorinha Boitemiller? Glorinha
1: Boitemiller e também com a nossa... Aprendi bastante. Bom, Glorinha Boitemiller é a minha vida profissional se divide antes e depois dela. Isso é.
0: Todos que vêm... Tem Antes, essa consciência depois, é. e falam isso. É lindo isso. Eu, eu,
1: até hoje eu faço meus trabalhos pautados com tudo que eu aprendi com a Glorinha. Eu Mas disse. eu
0: queria que você contasse que eu acho linda essa história da sua experiência com a Glorinha no Filho de Kennedy, da sensualidade nas mãos.
1: É, foi quando eu conheci a Glorinha que o Sérgio Brito, durante o um ensaio, ele, ele avisou para o elenco, olha, hoje eu vou trazer... Ah, foi ele que levou? Foi, é. Ele era aluno dela também, né? Eu vou trazer uma pessoa aqui que eu tenho aprendido muito com ela, que é a Glorinha Beuten-Miller. Então, essa, entra essa, essa mulher, é, fica sentadinha ali num canto, e, e eu começo a ensaiar a minha, fra, a minha cena, e eu fazia uma starlet e eu descia assim as escadas, e o texto eu dizia assim, eu venho aqui todas as noites, os homens, os homens não querem me ouvir falar, o que os homens querem mesmo é olhar para mim. E eu abria o um casaco, e fazia assim, abri o casaco. Né? E ela falou assim, se mostra. Pela pergunta se podia falar. Ela falou, minha filha, se mostra. Eu abri o casaco, né? e ela disse assim, se mostra. Eu disse assim, o que mais eu posso me mostrar, <risos> porque eu estou abrindo o casaco, eu tinha um decote assim. Ela falou, enquanto você não abrir as suas mãos e esticar os seus braços, você não está se mostrando. Eu falei, o quê? Que mulher é essa? E aí começou, e sente, e vai sentindo. Essa frase é uma frase sensual. Você sabe de onde você vai tirá-la, minha filha? Do bico do seu seio. Eu falei, ela é louca. <risos> que Como é que eu vou tirar uma frase do bico do meu seio? Ela falou, começa sentindo ele. Você não está sentindo ele, sente. Sente o bico do seu seio. Você vai mudando, você vai mudando, porque você vai... Realmente sentindo. E aí eu vi a grande diferença entre você sentir de verdade. Sente da onde está vindo tá vendo isso. Porque aí o corpo vai mudando. Sim. E isso para qualquer tipo de cena, não é só para uma cena sensual, né? É para qualquer cena. E você
0: depois continua trabalhando com a Glorinha em outros personagens? Vários, todos, Vários.
1: todos. Até que surgiu uma, uma coisa marav um momento maravilhoso com ela. Que Quando eu fui fazer é, Filhos do Silêncio, que eu fazia uma deficiente auditiva, ela disse assim: cuidado que você vai perder sua voz. Imagina, eu não falava. Não falava. Você não vai faz coisa nenhuma. Cuidado, toma muito cuidado com a sua voz. Bom, um dia eu acordo sem voz. Em relação ao espetáculo, não tinha problema porque eu não falava. Mas eu liguei para ela e ela falou assim: "Eu falei para você, né, você ia perder a sua voz. Porque, como retiram de você o seu principal meio de expressão, que é a fala, é onde você está jogando toda a sua atenção. Nossa." Então, você vai ter que distensionar. Você está jogando o seu pescoço, porque pescoço, o nosso pescoço tem que ser um corredor, nada pode fazer, nada. Você não pode ter cena de raiva aqui, ter cena de briga aqui. É, pescoço é corredor. E você deve estar tá tensionando o seu pescoço. Então, vai fazer isso, 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 isso. Segunda, segunda coisa louca comigo e com a Glorinha. Aliás, com a Glorinha comigo. Uma vez que eu Comecei a ficar rouca. Eu nunca fico rouca, Marcos. Nunca mais fiquei rouca na vida. Eu ligo para ela e ela fala assim: era no tempo de telefone, telefone. Muda o fone de ouvido. Você está falando o quê? No ouvido direito? Passa para o ouvido esquerdo. Eu falei: louca, Passa para o ouvido esquerdo. <risos> Eu aí falando. Aí ela diz o seguinte: ah, não é nada. É que você está com seu canal lacrimal entupido. Então, você vai desentupir este canal lacrimal que usando maravilha. colírio dessa forma, assim, 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 assim. Isso é excesso de rímel. Que loucura. Era. E era? Era.
0: Que loucura. Glarinha. Como ela era uma gênia, né? Meu Deus. Uma gênia. Você, uma vez. Ela é, né? Ela é. Ela, ela, é. É. ela é. Você, uma vez. Fez falou... aniversário agora de 4. Quantos dia anos quatro você de sabe? agosto.
1: Não sei. Ela também é de agosto? 4 de agosto, Glorinha. Deve ter uns 98 anos. Por, por aí, aí, né? por aí. Que
0: maravilha. Você uma vez falou uma coisa que eu achei tão interessante, que é o lado do hemisfério do cérebro. Um estuda e o outro decora. É. Me explica isso. Ah, Marcos,
1: é assim. É, tem, foi quando eu comecei a, a decorar com mais tranquilidade. Porque tem uma coisa em teatro que é assim. Não, a gente decora em televisão rápido porque a gente tem que gravar muito. Mas em teatro, não. Em teatro tem que ser orgânico. Em teatro você tem que sentir. E aí eu via que muitas vezes, em leituras de mesa, leitura de mesa, para quem não sabe, são todos os atores lendo seus textos, é, discutindo as possibilidades, contracenando. A gente faz né? mais isso no mas, teatro. Né? Em leitura, faz mais em teatro. Alguns diretores de televisão têm feito tem isso feito em televisão. Isso. Tem, é muito bom. tem e, é, e aí, a hora... Bom, então agora vamos partir para a ação. A hora que partia para a ação, tudo aquilo que era dito com tanta desenvoltura e, e de uma forma boa, porque estavam lendo, se perdia na hora que ia para a ação. A... A Primeiro que havia uma dificuldade de decorar, porque tinha aquela ideia de que não se decorava, que, ele, que a palavra tinha que vir organicamente, de tanto você estudar. E eu falei, algo está errado aí. Então é assim, você decora com o hemisfério seu, que é mais racional, que é o matemático, porque você vai armazenar dados. Então, você vai estudar aquilo, eu pelo menos, friamente. Eu não estudo uma frase procurando a intenção da frase. Eu estudo aquela frase para saber é, como é que ela, onde é que eu estou tendo dificuldade para decorá-la. Ah, essa palavra, eu escrevi essa palavra aqui, que essa palavra que eu estou esquecendo. E o outro lado é que vai me dar emoção. Aí depois eu vou juntar as duas. Mas ele eu, eu preciso ter essas, é, esse texto como fichas, como se fosse. Antigamente nós tínhamos páginas amarelas. Que interessante. Por quê? Porque a hora que eu for para ação e ator é corpo de bombeiro, ator é ação. Né? Elas precisam estar tá armazenadas aqui.
0: Eu fiquei muito interessado nisso porque eu tenho uma dificuldade monstra de decorar, o que não quer dizer que eu não tenha facilidade em compreender. Então, eu leio um texto, eu entendo e compreendo de primeira. Mas você vai ter que fazer Mas os seus caminhos. se você caminhos. pedir para repetir o que está escrito, é um drama. Porque eu esqueço até o, o meu telefone, o número de telefone. Por isso que eu anoto tudo. E aí eu ando estudando muito isso para entender por que, que eu tenho um Mas você tem que fazer os seus caminhos
1: você você lê uma frase tenta memorizar a frase aí você diz assim é, de repente ele chegou e perguntou por que isso de repente ele chegou o que que ele fez foi embora não perguntou ah, é, essa palavra eu tô então eu escrevo é perguntou aí eu digo assim de repente ele chegou qual é a inicial é P de repente, ele chegou... Pegou? Não, ele não pegou. Ele fez uma coisa, não perguntou. Então, agora eu vou estudando frase por frase. Né? Mas esse é o meu trabalho, né? Eu, eu
0: preciso disso. Você nunca teve dificuldade em decorar?
1: Algumas, algumas cenas,
0: sim. Tem algum assim, um texto... É de época é mais difícil que decorar que um texto sim ou... é
1: mais difícil porque você tem que falar com o português mais correto que é o português daquela determinada época
0: dificulta o processo né? é
1: não só o português como tirar alguns maneirismos Aneirismos. né entendo é. perfeitamente não, você não você não, não adianta você dizer assim é, e, e o senhor como está hoje e fala assim, e aí, o senhor, como é que está hoje? Sei. Então, não adianta você falar com esse jeito, Sei. né? Porque esse jeito que nós temos hoje de falar, por que, que eles não cabem naquela época? Porque naquela época nós não íamos para as areias de Ipanema. Nós não andávamos de chinelo. É e então, o isso é né? Isso tudo vai para a fala também, não, não. porque o corpo não fala. Sei. Então, aí você... Maravilhoso. É,
0: eu, desde que eu comecei o podcast, eu comecei a revisitar o Stanley Lives. Obviamente que eu nunca fui um estudioso, porque eu não sou ator, mas me bateu uma curiosidade. E aí eu comecei a perceber coisas que eu não tinha me atentado em vários livros que eu comprei. O Stanley Lives para o diretor, para ator, para a relação em diferentes funções. E eu tenho ficado muito curioso, e todos que vêm aqui vem, respondem, né, o que significou na sua carreira, o Stanislavski da U... o que, que você O que que as pessoas pensaram dele na forma de atuar? E eu te pergunto com muita curiosidade, o que, que você pensou do Stanislavski da sua vida na forma de atuar?
1: Ou não pensou nada? Pensei, pensei. Porque quando eu fui apresentada a ele, e, e a, qual é a proposta dele? É, é você procurar interiorizar essa emoção e procurar ver de onde ela nasceu. Então tem uma coisa que ele fala: você, você não precisa ser um assassino, mas você onde um já matou uma mosca, por exemplo, né? Aí você amplia aquilo. E eu achei isso tão, eu achei que seria um caminho tão diferente, tão curioso para para percorrer, não é? para percorrer e para aprender. Então é, eu acho que todo mundo que fez teatro se beneficiou, Se beneficiou com os Stanislavski, sim. Maravilhoso. E ele continua bom até hoje.
0: Atual, né? Sim. Muito atual. Tem percebido isso é. nos livros. São, não são nada datados, são extremamente não. atuais. É. Irene, vamos agora ao nosso quadro Dicas de Leitura. Eu vou começar com a sua dica, depois eu vou dar a minha dica. Eu já aproveito e te pergunto, você lê muito atualmente? Leio. O que você tem lido?
1: Leio. Eu leio, eu leio em e-book, né? Ah, Porque é mais fácil para levar para cama.
0: Prefiro. Eu, eu sou de leitor do papel.
1: Eu, eu prefiro... Você lê no,
0: no iPad? No, eu prefiro
1: no... para... Porque ele é mais fácil de eu levar para a cama. Ah, muito mais. É. Inclusive...
0: Não precisa da luminária. Não precisa da
1: luminária. Que eu Mas tenho... você quer saber de uma coisa? Aqui, ontem, por exemplo, eu dormi em quarto separado do Edson. Eu peguei no livro. Pegou? Peguei no livro físico, né?
0: Eu sou tão técnico que eu tenho, quando eu gosto, eu boto um papelzinho, aquele post amarelo, na página para depois folhear e voltar naquela página que eu gostei daquilo que eu li.
1: Então, e, o e-book... Eu, 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 eu adoro,
0: eu sou, eu sou geração papel e Não, caneta, mas eu gosto
1: também. É, você sabe que <risos> eu preciso tomar cuidado com o e-book, porque às vezes eu durmo, ele Deixa. cai na minha cara. <risos> e, e eu estou de óculos, né? Sim, eu perguntei é, para o meu oftalmo se... Assim, eu posso dormir de óculos. Ele falou, mas por que será que eu <risos> dormi de óculos? Eu falei, mas faz mal. Ele falou, não, não posso dormir. Eu falei, não, eu não quero dormir de óculos. É porque adormeço e estou lá com o e-book. E eu leio. você quer ver uma coisa que eu leio muito, é, 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 é literatura policial. Literatura policial. Ah, porque eu durmo.
0: Que coisa engraçada. É, né?
1: eu durmo. Claro, quando eu pego assim uma Patrícia Raizsmith uma Rich Randall, é, que tem uma literatura mais elaborada, é, eu, eu fico mais ligada. Mas eu... eu muito, ah, sim, interessante, sim, eu durmo. É. Mas, mas eu, é, eu intercalo com, com outro tipo de leitura. Por isso e... que você tem um
0: português maravilhoso. Então, vamos à sua dica de leitura? Eu vou botar você primeiro que é, de braços abertos, a grande peça da Mariela de Amaral, que foi um grande sucesso a sua carreira, você Juca de Oliveira. queria que você falasse um pouquinho.
1: Então, eu era produtora... Olha, você quer ver o um negócio de, de... Eu era produtora, mas em todos os lugares, todas as cidades que eu ia com o Juca, eles se dirigiam ao Juca como produtor. Então, olha, então vamos fazer como do homem, e tal, por né? causa do homem. Aí o Juca dizia assim, tem que falar com ela porque ela é a produtora, Aí olhavam. Ah, é? é? Mas em nenhum momento. Você incomodava. Sabe? Não, não, não. Mas Ai, a chefe era você. Mas a chefe era eu.
0: É. Agora eu vou te dar a minha dica de leitura, que acho que é um livro que talvez você conheça. Não sei, vamos ver. Ah. <risos> a biografia do meu amado Cacau e Gino, que é uma fotobiografia muito carinhosa nossa para Irene Ravach. Essa é a minha dica de leitura. Vamos continuar aqui. Você é uma atriz de grandes sucessos contemporâneos. E eu, outro dia, estava lendo uma coisa que você falou no passado, que você gosta de ler os clássicos, porém você não gosta de fazer os clássicos. Porque eu sempre me questionei assim, você adoraria ver a Irene fazendo, que eu te chamo de rainha, e é uma rainha, mas eu adoraria ver você fazendo um Shakespeare, um grande clássico. E eu queria que você explicasse isso, porque você... É um sucesso atrás do outro o que você estreia sucesso e 90% é tudo contemporâneo, 100%. Mas eu adoraria você um dia te ver ainda. Já sei que eu não vou ver, porque já vi que talvez. você... Talvez, oh, talvez. que bom Mas eu queria que você me explicasse isso, porque eu acho muito curioso. Essa, essa sua visão de gostar de ler o clássico. Acho que até eu li que você talvez tivesse um pouco de preguiça de fazer o clássico. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer. Então, eu queria que você aproveitasse o
1: espaço e explicasse. É, eu sempre gostei mais de ler os clássicos do que assistir aos clássicos. É isso que você falou. É. Uh, por exemplo, o Hamlet... Do Kenneth Branagh, Kenneth Branagh, eu acho um deslumbramento. E é longo, é longo, é na íntegra. Eu tenho um prazer imenso de, de assistir o filme, já vi várias vezes, mas eu prefiro ler, eu, eu gosto de ler os clássicos, não gosto de ver.
0: Quando não, você fala, não gosta de ver você não bastante. gosta de ver no teatro, nem
1: no cinema, nada. Olha, é também parecido em relação à ópera. É uma coisa parecida. É... O que é que eu gosto em ópera? Eu gosto daquelas belas áreas que são, talvez, as mais populares. Eu não tenho um refinamento para... Gostar de uma ópera sem, às vezes, não ter vontade de rir.
0: Sou meio que nem você em relação é. à
1: ópera. Porém, eu sou a maior defensora de que as óperas sejam montadas, porque as pessoas precisam ter acesso, porque eu estou falando do meu gosto pessoal. Quero
0: até aproveitar o que a Natália Timber fala, que as pessoas têm uma mania de dizer que não gostam de ópera e quando se monta e se tem acesso, amam, e a Natália sempre fala, não tem a cultura da ópera porque não tem acesso
1: à ópera. Então, eu já fui várias, já assisti várias a várias óperas, inclusive porque, casada com um editor de, de cultura, no, no, a área do Edson é cultura, Sim. né? Bom, mas, por exemplo, eu ia com muito mais prazer para ver uma sinfônica, para ver um balé do que uma ópera. Talvez porque é, algumas, as personagens é, fisicamente não tinham nada. com Hoje não, hoje existem cantores e cantoras que, que você sabe que elas estão perfeitas ali para aqueles personagens, mas a gente assistia, eu ainda sou do tempo que eu... Enfim, é, aí você vai me perguntar, mas você não gostava... É, de uma Jessie Norman, Jessie Norman, uma maravilha, uma coisa maravilhosa. Eu vi Nova York. Eu assisti aqui e é, Maria Callas, claro. Você viu a
0: Callas no palco? Não, no
1: palco é, não vi. Não, também. No palco
0: não vi. E temos a lendária de Maria. De Maria. Mas, é, é. É.
1: mas não não assisti a Callas, a a Montserrat, não é? Então nós nós se alguém falar que não gosta, precisa, precisa rever um pouco. Porém, eu não saio assim: ai, que bom, eu vou assistir uma ópera como eu saio para ver um, um espetáculo é, de balé, por exemplo. Mas então, eu tô... é, não, é importante eu falar isso, porque a gente não pode confundir o gosto pessoal com o que é importante. Sem dúvida. Esse é apenas o meu gosto pessoal. Sem
0: dúvida. Importantíssimo é? você falar isso. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Mas eu já estou muito Então, feliz. os clássicos. Os clássicos, é, eu vi algumas montagens que eu. Que coisa chata, <risos> que coisa chata, que vontade de ir embora agora. É, mas eu repito, é meu gosto pessoal, talvez por ser aquela montagem, Sim. né? Mas você deixou uma chancezinha aí, quem sabe? Então, mas você sabe que aqueles atores que muitas vezes eles, eles estavam... Não estavam bem fazendo os clássicos, eles estavam muito bem fazendo outros papéis. Então. É. Agora, você quer ver uma montagem muito bonita que nós tivemos? O Ricardo III, uma tradução do Jô Soares com o Marco Rica, Glória Menezes. Prêmio, era muito
0: Maravilhoso. bom. Muito eu bom. E eu fiz o Rei com, Paulo Oitran, com vi o Paulo Otran, com direção do Eu vi o Rei com o Paulo,
1: vi o com o Juca.
0: E fiz a Tempestade também com o Paulo Otran. Foi uma, uma bela montagem do Paulo Moraes da Companhia do Armazém. Eu gosto muito.
1: Então, mas é porque eu não sei fazer. Eu não sei realmente fazer. Ué? Isso... É impossível,
0: <risos> mas vamos apurar essa página, porque é. eu acho impossível. Quero falar de parceria. Você é uma pessoa que tem grandes parceiros. Tenho. Lucas de Oliveira, Fulvio Stefanini, Maria de Amaral, Marcos Caruso, Regina Braga, Andréa Bassitti. E eu acho que você sempre soube escolher muito bem os seus parceiros no teatro. Fazer teatro não é uma coisa fácil, porque é a pessoa vira mais que sua família, é um convívio diário, tem um desgaste. Essas escolhas todas, esses grandes parceiros, que foram sempre histórias bem sucedidas na sua vida. Você não é uma atriz de dois, três sucessos, você é uma atriz de uma carreira de sucesso com grandes parceiros. Quase que raro isso, uma atriz emplacar um sucesso atrás do outro como você. Mas essas escolhas sempre foram organicamente acontecendo na sua vida? Ou você pensava, vou fazer uma peça, mas eu quero trabalhar com Caruso, vou... Achei esse texto da maioria. Ou isso naturalmente entra na sua vida?
1: É, a, os textos chegavam. E aí eu pensava, quem? Né? Tem também o Dan Stuber. Dan Stuber. É, e o, o Elisa Andreato, né, que é um... Super Elias Andreato. Super, Sim. super, super. É, então, tem certa posse, José Posse, né? Tem certas coisas, é, certos textos... Que eu, eu dizia assim, mas como o faria bem isso? Ah. Gente, isso aqui é para o Marcos Caruso. Você
0: é ótima de escalação, inclusive. Entendeu? Você escala então, muito bem. Você visualiza muito bem o ator para é. a orientação do personagem. Isso é porque você já produziu muito e você foi se acostumando a montar o jogo?
1: É, talvez por ter, ter visto também esses atores em cena, atrizes, né e... e, e e sacar, assim... Eu gostaria de, de contracenar com essa é. pessoa. Irene, nós jantamos recentemente
0: com a Ana Rangel e com o Miguel, os donos da Plana 6, em Portugal. A gente tem um carinho enorme, não só pelo país, como também por eles. Nossa. Você já fez vários sucessos lá e voltará em breve, se Deus quiser. Mas eu queria que você... Como a gente tem muito português que assiste a gente, e eu tenho muitos amigos em Portugal... Eu queria que você falasse um pouquinho o prazer de fazer teatro em Portugal com aquela plateia tão
1: receptiva. É uma plateia fidalga. Fidalga. É? É, existe uma elegância, é um, é, é um carinho, é um carinho tão particular deles. A forma como se reverem. É, Pessoas dizem assim, mas aqui no Brasil não é assim? Sim, é. E, e, e em cada estado brasileiro, cada um tem uma, uma diferença, pla, as plateias vão mudando,
2: Sim.
1: e lá em Portugal existe é, uma elegância do público, na alma na, né? alma, na alma, na alma.
0: E falando em alma, eu quero falar então de alma despejada, Sou completamente apaixonado por esse texto do André Basites. É lindo. É lindo demais. É lindo. Você acabou de fazer uma temporada esplendorosa no Renaissance. Se Deus quiser, você vai ver ano que vem para o Rio. E se Deus quiser, você vai fazer Portugal. E eu queria que você falasse a experiência de fazer esse monólogo, nesse momento tão duro que a gente sabe. Como é que foi voltar ao teatro e reencontrar o público? Você me disse que o espetáculo virou quase um stand-up, que as pessoas participam o tempo inteiro. Acredito que o sabor dessa temporada tenha sido diferente ou não? Muito,
1: muito diferente. Porque é, é a volta do público ao teatro, não é? depois da, da, da Covid. É... E nós mudamos. A Covid mudou todo mundo, Sim. não é? Nós mudamos. Não, não teria como ser diferente. Nós tivemos baciadas de perdas. Uhum. Não é? Nós perdemos parentes, pessoas muito próximas, amigos, conhecidos e pessoas que nós admirávamos e pessoas que nós não conhecíamos. Não
0: é? E tudo num espaço curto de tempo.
1: Um em curto e a nossa alma ficava em sobressalto, principalmente vendo o sofrimento dos outros, e nós não podíamos fazer absolutamente nada. E o governo vigente também demonstrava que estava ligando pouco. Uhum. Né? Essa era uma demonstração clara. Sim. É, quando eu, eu ouvia... Um, eu vou falar isso porque isso é, é, é conhecido, não é? Aquele deboche. Isso é mimimi? Eu não, acho que você também, qualquer um. A gente se colocava no lugar daquelas pessoas uhum. que estavam perdendo pessoas.
0: As famílias dilaceradas e ouvir mimimi, aquilo do nosso presidente era é? assalador. Isso
1: era uma coisa é, desprezível. Não é? Então, eu acho que nós vivemos um luto, um, um luto cotidiano e que a gente não sabia quando ele ia acabar. E isso mudou a gente. Me fez, por exemplo, ao retomar o texto da Andrea Bassitti, fazê-lo muito mais denso do que eu fazia antes.
0: Daquela temporada que eu vi no Teatro sim, Ponto Seguro.
1: sim. E não é uma coisa que foi pensada, veio. Ela, e eu acredito que isso também aconteceu com os meus colegas. E por que que, que o
0: público passou a participar mais? Você falou que o público passou a falar. Tam,
1: porque eles também passaram por esse enorme luto. Que interessante. Então, eles querem, ao contrário, Marcos, do que a gente acha ou achava que o público só queria coisa para se divertir, não. Eles querem
0: algo para refletir. Refletir. É. Perfeito. Bom, você é uma das homenageadas do meu texto Ser Artista, é, que estreia em janeiro, com a Leona Cavalli faze fazendo 11 atrizes, você é uma delas. Vai fazer
1: muito bem, ela vai fazer muito bem. Anderson Miller
0: vai ser o Marcos Montenegro, ia ser o Charles Miller, mas em função da agenda ficou impossível, direção de Beth Goulart. Você teve acesso ao texto, você teve na minha casa... E eu queria, você está no estúdio aqui, ser artista nesse momento da minha carreira que eu estou registrando todos vocês com muito carinho, mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, de, não só pela homenagem que você vai receber da minha parte, mas por você ter tido acesso ao texto e ter acompanhado tão de perto a evolução do livro, o audiobook, o podcast, agora a peça, você vai estrelar a minha série futuramente e esse movimento ser artista que eu acho que a gente conseguiu alavancar da, da recuperação da autoestima da profissão, da valorização do artista no seu devido lugar, que é a minha luta, né? Vocês sempre foram amados por esse país respeitados, a vida inteira viajei esse Brasil com vocês todos, sempre lotando teatros, sempre foram as referências de vida do público e minha e eu queria entender como é que você visualiza esse momento que nós vamos entrar em 2024 estreando a peça ser artista
1: Marcos nós perdemos agora uma grande atriz que era a Sibala e ela ela ilustra tudo isso que você vem procurando ressaltar e, e dignificar com os atores o Brasil inteiro, aplaudiu os personagens de Araciba Labanena. Olha a reverência Absoluto. à história que essa atriz criou. E é isso que você vive dizendo. Quando, e, é, e, é, e é por isso que você fez o seu livro. Porque, pelo respeito que você tem por essas pessoas que fizeram o teatro brasileiro. E, no caso, você focou nas damas. Uhum. Mas o seu respeito pelos atores é, é, inteiro. É, é, é o mesmo. Então, quando você começou a chamar atenção para o grande público, a respeito dos atores mais velhos, o, o público entendeu, o público entendeu, te respeitou por isso, entre outras coisas, porque o, o que aconteceu com o público? O público também foi envelhecendo. Uhum. Outro dia, Marcos, eu ouvi uma pessoa dizer assim ah, não, eu gostava tanto quando vocês faziam novelas. Não que eles não sejam bons. Eu falei assim, é porque você ainda não os conhece. Eles ainda não tiveram tempo de Fazer a história como nós tivemos. Então, esse público que acompanhou a nossa história, quando você eleva os atores veteranos, esse público se sente elevado também. Que lindo. E é Ele está falando mesmo. da gente. É isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. E é, um, e é uma trajetória que ela... Ela começou de uma ideia afetuosa sua e ela foi crescendo. Ela se transformou num livro, ela se transformou num podcast, ela vai se transformar numa peça, ela vai se transformar no, no que você quiser. Porque ela é, ela é fruto de um afeto, Marcos.
0: Muito obrigado. Fico muito honrado escutar isso de você e saber que você tem essa visão da minha do meu esforço eu, da minha tentativa que
1: não ficou só com os atores o foi para o público,
0: público o público, público eu ontem comecei a assistir de novo uma série de 2017 Field com a com a Susan Sarandon né? é. o encontro da Betty Davis com a Joe Croft, quando elas foram Sim. fazer os bastidores elas fazem
1: mara ela e o Jessica Land, Jessica Land. É uma, maravilha. uma
0: maravilha e o que é legal e a mensagem daquilo e até escrever no Instagram porque são duas atrizes veteranas estrelíssimas que estavam num momento difícil de carreira e elas resolvem se juntar para unir forças e através de um gênero novo do terror conseguem seu espaço ao sol Sim. de novo, o filme é um sucesso e depois a série vira um sucesso 50 60 anos depois e é o reforço do que eu digo, meu Deus, o ator, independente da idade, mas assim, o ator veterano, ele sempre tem o seu público, o seu espaço, independente de qualquer velhice. Você não, não tem idade para você brilhar, tem que ter personagem. E eu bato nessa tecla que a indústria é tarista, que a indústria depois de 50 anos, ela perde o olhar. Vocês têm uma carreira muito sólida e mantiveram porque vocês tiveram inteligência e vocês têm construção de trabalho constante com o teatro. Mas você com grandes personagens na vida inteira, você e, ano passado foi um ano brilhante, você fez quatro filmes maravilhosos. Você sente a indústria de, independente de você trabalhar muito, você sente a indústria de uma maneira geral, etarista do audiovisual?
1: Sim, sim. Não, não é que eu sinto que eu sinta. Eu vejo, vê, né? Eu vejo. Mas, é, na minha modesta visão, opinião, é, é porque não sabem criar personagens para pessoas mais velhas.
0: Você
1: acha que falta conhecimento, cultura? Não, falta Maturidade, ter vontade. Vontade de, de mesmo. Vontade, porque são pessoas que escrevem bem. Mas... É, da mesma forma que eu digo que eu não sei fazer os clássicos, talvez eles não saibam. Então, é muito simples. Muito simples. É.
0: Mas se eu vou continuar combatendo isso até
1: ah, o mas, meu último dia. Mas não, mas tem que combater. Mas eu, mas eu acredito que seja isso é. mesmo. E acho que também não conhecem muito porque é, é bastante interessante quando se começa a falar sobre é, envelhecimento que imediatamente. É, as pessoas acham que quem envelhece bem é quem está
0: bonito, bonita,
1: bonita é. ou mais sarado. É, não. Não.
0: Então, já vou aproveitar o gancho e vou falar uma coisa que eu sempre falo para você, que eu acho você linda. Oh, é, uma linda é? senhora, e você sempre conversa com não tem que fazer uma plástica, puxa puxar aqui, eu falo, Irene, não, e todo mundo que chega para você fala, Irene, como você é linda, e não é preciso isso aqui, porque você é na minha frente, e às vezes eu acho que você é muito discreta com isso, porque você é uma, uma linda senhora, sim, eu acho que você não tem que fazer nada, mas você não se sente bonita? Hoje, porque você sempre foi linda, mas hoje você não se sente bonita?
1: Para uma mulher da minha idade, sim, Porém, quando eu vejo as referências é, de, de mulheres que estão, sei lá, o corpo está melhor, ou a, a pele está menos enrugada, é, eu digo, e eu, eu dei uma bobeada, eu podia estar assim também, mas não é uma bobeada, foi um caminho que eu escolhi. Ano
0: que vem, Irene Ravats, faz 80 anos, 80, tá, uma garota. Irene, o Cláudio Botelho, ele vive me ligando e falando: "Tem um sonho, que a Irene faça um musical". Você tem essa vontade? Já bateu e se você?
1: Já bateu, já bateu várias vezes. E, mas aí a vida profissional foi sendo levada para outros lados, né? Se quer ver um musical que eu teria tido muita vontade de fazer, foi o que a Mar Marisa Hort fez.
0: Sunset é, Boulevard.
1: É, o Sunset Boulevard.
0: E ela fez muito bem. Então. Muito bem. Esse difícil. é
1: um musical, porque quando eu assisti, eu gostei muito, é. muito, muito. Você muito. viu com a Glyn Close? Não. Eu vi com a.
0: Uhum. Eu vi com a Glenn Close Nova York e vi com a Marisa aqui. É. E é um musical, eu vi as versões, engraçado, que quando você no inglês, eu não achei tão difícil. Quando eu vi na versão no português, eu falei, meu Deus, que músicas difíceis. A Marisa fez lindas. As são lindas. É, mas bem lindas. difíceis. É. Difíceis? E ele é quase todo cantado. É. Quase, quase todo. É, a Marisa
1: é excelente Maravilhosa. Atriz.
0: Você, a diretora ainda existe dentro de você ou a diretora ficou, foi ficando de lado?
1: Talvez exista, mais uma diretora de ator. Sim.
0: Você gosta de dirigir ator?
1: Gosto. Você Gosto. tem alguma
0: técnica própria ou você traz a direção do ator de acordo não, com a sua é experiência? É, é,
1: é trabalhar em cima do que o, o ator tem, mas eu acho que eu tenho. Eu tenho, não hum, vou falar o que? Pudor. É, eu, eu não tenho. Em relação a um diretor comigo, eu não tenho problema quando ele me diz coisas. Inclusive, atualmente eu me dou ao luxo de nem eu só escuto o que ele faz e tento traduzir, eu não preciso me justificar. Mas é... eu acho que os atores não estão tendo muito tempo para processos de ensaio pela vida. Isso não é uma crítica, é uma sim, constatação. Sim. E faz falta. É, e faz, falta... faz e... Muita então, falta. E faz falta o processo de ensaio, que seria isso que eu gostaria essa experiência que eu gostaria. Mas, a, a, olha, eu tiro o chapéu para os meus colegas, porque não é fácil, a velocidade Marcos. da televisão não, não, não é, é fácil. fácil. Você, não, você... Ter tantos afazeres é difícil. Tem o trânsito Sim. no meio do caminho, atrapalhando. Tem... Ai, e
0: tem... o estresse é. do dia a dia é muito grande. Muito. Tem uma cena no meu aniversário, um tempo atrás, que é antológica, que é uma rodinha... Eu fechei um restaurante e tava. Tá. Você, Ana Rosa, Débora Duarte e Beth Mendes conversando. Uma alegria do encontro. Pareciam quatro jovens. E com todas vocês eu converso isso. E vocês, e quando eu cheguei, vocês estavam falando as quatro das histórias de Beto Rockefeller. É. Eu fiquei tão comovido com aquilo. Eu me senti tão privilegiado. Ter vocês quatro juntas no meu casting... As quatro se encontrando depois de anos, as quatro relembrando as histórias de uma novela que é um marco na televisão é. brasileira. eu Falei, meu Deus, como Deus é bom para mim. Que gratidão poder vivenciar tudo isso. E vocês pareciam quatro adolescentes, quatro garotas. ah
1: Mas é que nem reunião de, 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 de coletas, de turma. O né? que,
0: que o Beto Rockefeller tem... Que provoca essa sensação, a mesma sensação de vocês, de uma novela que só traz boas lembranças. Porque às vezes tem um trabalho que não, não traz boa lembrança. O que, que essa novela é que era especial? muito
1: divertido e era muito diferente. Era a possibilidade de vocês estar fazendo o novo. É? E, e, e tudo era diferente. A começar, tipo, por exemplo. A, a, começar, a começar pelo próprio Beto. Não
0: é? Que era o anti-herói. Que
1: era o anti-herói. Ele só usava jeans, é, tênis camiseta, ele tinha um jeito totalmente é, desconstruído para falar, não só pelo texto do Braulio Pedroso, como pelo próprio Luiz Gustavo, Tá Tatá. Sim. Tatá era o Beto. Né? E, e tinha a direção do Lima do arte, o Lima que era, Duarte, uma, né? uma, era uma direção muito diferente. E nós estávamos muito à vontade, todos. E então, ficou uma
0: linda amizade, né Ficou. Uma Ficou. linda amizade. Com né? todos. Com todos, é. muito bom.
1: É como a novela Pega Pega.
0: Que Vocês têm um grupo de WhatsApp até hoje, até né? Até hoje. Eu ia até falar da Cláudia Souto aqui, é, a autora,
1: porque a Cláudia
0: tem o que eu falo, que é o diferencial. Ela sabe fazer uma novela com encontros de gerações. Então sabe. ela escreve para os veteranos e para os mais jovens. Sabe, E ela mostra como é fácil e como essa fórmula fazer. dá certo.
1: Silvio de Abreu sabe. Silvio fazer. de Abreu
0: sabe fazer isso, Glória Silvio de Abreu
1: é outro a quem eu devo muito. Muito.
0: É, isso é fundamental ter autores com essa tecitura, com esse olhar. Isso é fundamental na televisão brasileira. A gente precisa de muito mais autores assim. Eu poderia ficar aqui enumerando vários personagens que você fez icônicos desde a da Condessa, que todo mundo chama até hoje. Né? Ah, você tem uma parceria bonita com a Elizabeth Jean, uma sequência de novelas oh, olha, dela. Se as
1: novelas de Elizabeth Jean fossem para o horário das nove... Ia ser um estrondo, estrondo né? Estrondo, estrondo. Tem dois, duas coisas que eu quero que você conte,
0: que eu adoro essa história e uma que quero registrada, que é a sua relação com a Vivinha, que você um dia puxou para ela para conversar porque eu tenho a sensação que ali você contou isso para minha peça, que eu não sabia. né? Então, eu queria primeiro que você começasse falando sobre isso. Depois eu vou para a segunda pergunta.
1: Nós fizemos uma novela chamada Viagem. E, e eu fiz uma bobagem. Uma bobagem. A Viagem de Ivani Ribeiro. Viagem de Ivani Ribeiro. Eu tava no início da, da, da carreira, e, e nós éramos irmãs na novela, né? e unidíssimas. E aí eu fui dar uma entrevista. E nessa entrevista, fui dar uma, a pessoa foi na minha casa, era uma jornalista, e ela, quando terminou a entrevista, ela estava indo embora com o gravador, parecia um tijolo aquele gravador. E ela chegou e falou assim para mim, queria te perguntar uma coisa, é verdade que a Vivinha gosta muito de dirigir, a Eva Vilma, não, Vivinha, ela gosta de dirigir as cenas. Eu falei, ai Gosto e às vezes eu acho ela chata. Eu falei isso. Você falou. Foi. Bom, o que que ela coloca? Ela coloca assim.
0: Irene Ravacha diz de que é vavia, chato. Chato.
1: Aí eu chego para gravar, não tava sabendo disso, mas algumas pessoas já tinham lido o jornal. Falaram assim, o que que você fez? O que que você fez? Eu falei, você fez o que? Você não leu ainda, não li. Aí veio Carlos Zara e falou assim, pintadinha, ele me chamava de pintadinha, por causa das minhas Sim. sardas. Pintadinha, o que, que você foi, o que, que deu na sua cabeça? Eu falei, mas me diga, porque eu não sei, aí ele me contou. Eu não tinha cara
0: para olhar para a vizinha
1: que já era a Dona Eva Vilma. Né? E nós íamos ter cenas ela ia morrer na novela e eu ia pressentir a morte dela depois eu ia ter contato com isso né mas ela foi chiquérrima, chiquérrima. ela chegava ela cumprimentava assim ficava no canto dela aí lá pelo quarto dia eu chamei e falei assim deixa eu te falar uma coisa eu preciso te pedir desculpas foi horrível o que eu fiz. Mas eu acho chato. Sim, eu não, acho. afirmou. afirmou. Foi, afirmei. foi verdade, Você foi eu acho. Foi verdadeira. É. Mas eu não tinha que ter falado isso para ninguém, muito menos para uma jornalista. Isso foi uma inabilidade minha. Eu, como ela tava, enfim, eu achei que a entrevista tinha acabado, eu achei que não. Mas eu queria te lembrar que nós, na novela, nós somos irmãs. E nós vamos ter um, uma vivência muito próxima. Muito e se nós continuarmos assim, acho que vai ficar difícil. Para nós duas. Ela falou, eu sei, eu sei. Ela não disse a famosa frase, me dá um tempo. Mas esse eu sei, eu sei estava embutido isso. E aí a novela continuou e no meio uns dias depois aconteceu uma coisa e ela ela precisava falar com alguém ela me puxa e disse eu preciso eu preciso que você me ajude numa coisa a pessoa que ela pediu ajuda foi, foi eu você. eu queria que você fosse saber como é que estava eu falei, não me conte você só me diz o que você quer não me conte não quero saber nada. Você só me diz o que você quer que eu vou fazer. E aí ficamos amigas. E a vida inteira você é mãe de irmã. Minha irmã.
0: Que maravilha. Você vê como, como tudo na vida tem um link. Ontem, uma das cenas que eu viro na série...
1: Olha, eu falo dela e fico emocionada. Ah, e é para ficar bem. Eu sinto E ela era dela. muita
0: saudade. Ela era maravilhosa. Saudade. Vivinha, nossa, que amiga. E a cena, o produtor do filme, a, a produtora Warner, falava a, a Joe Croft precisa entrar em conflito com a Bette Davis na vida real para ter mídia. E eles criam é. uma entrevista que a outra fala demais da outra e sai tudo quanto é lugar. Isso, nossa a vida é isso. Agora é muito bom saber que errou, pedir desculpa e seguir a vida, né?
1: Precisa pedir desculpa. Nessas horas
0: que surgem as grandes amizades. Hum. É maravilhoso isso. Precisa ele quando eu vejo a tua lista de prêmios, é muito impressionante, porque a gente você ganhou o mesmo prêmio, não sei quantas vezes, desde o Molière, do Shell tudo que eu vou ficar falando aqui. Mas você chegou ao M, com a eterna magia. E não é qualquer atriz chega no M, porque eu me lembro de você, Fernanda Montenegro e uma outra:
1: Lília Cabral.
0: Lília Cabral, né? E é muito difícil chegar no M. Quando você estava lá, no prêmio Nova York, naquela cerimônia tão bonita, que depois a gente celebrou lá no escritório com o nosso querido Irlândia, deu uma sensação diferente na carreira de você ser indicada para um prêmio mundial, mesmo você ter recebido, não sei, os maiores prêmios do Brasil infinitas vezes, ou não? Foi mais uma indicação?
1: Não, com certeza foi uma indicação muito especial, muito diferente,
0: né? Bate uma sensação, eu consegui, cheguei lá ou não? Não, Esse não, tipo, isso não. Não.
1: não. não, mas bate um nervoso, né? Bate um nervoso, é um nervoso parecido quando, quando tem o um prêmio aqui? Sim, mas que é uma sensação diferente, é. Primeiro que você tem que, tem que agradecer em inglês, você tem que dar entrevista em inglês, né? Já é... É, um, é uma coisa que eu não estou acostumada a fazer. E é né?
0: gostoso quando o um reconhecimento sai do seu país, né?
1: Muito! É bem muito. Eu acho
0: que tem uma diferença muito aí, é. né? Você sai do seu país e meu Deus, o mundo está me reconhecendo no meu trabalho. Eu acho lindo isso. E,
1: e, e bom poder estar com colegas. De, eu, era uma chinesa, uma, dinamar uma dinamarquesa, uma inglesa. Bom.
0: Muito bom. Você teve possibilidade bom. de conversar com elas? Um pouco. Um pouco. É,
1: um pouco. Você tem medo da
0: crítica? Aquela crítica na plateia, que faz trear uma peça, você fica ansioso, receosa? Isso te não. assusta ou não? não? E se a crítica é negativa, você fica muito pau da vida? Não, Marcos. Não?
1: Não. É... Às vezes, eu... o que, que eu espero de um crítico? Que ele goste de teatro tanto quanto eu. Isso é a primeira coisa. Porque tem muita gente que é crítica de teatro que não gosta de teatro. Que nem
0: entende, às vezes, né? de teatro suficiente.
1: A outra coisa, que ele não faça valer o seu gosto pessoal, que ele saiba separar. O que, é que eu quero dizer com isso? O fato de eu, pessoalmente, não ser uma amante da ópera não quer dizer que eu não reconheça Sim. a importância da ópera e como é importante ela ser montada, não é? Então, muitas vezes, um crítico, por exemplo, ele... Ah, não gosto de preto, esse ator entrou de preto. Não é tão raso assim, uhum. mas às vezes ele assiste a um espetáculo que tem um viés político que não é o dele, ele já torce o nariz. E aí não consegue apreciar tudo que tem que ser apreciado. Uma vez eu li uma crítica a respeito é, de um trabalho da Fernanda Montenegro. O espetáculo era o É, texto do Milo Fernandes. Fernandes. E eu acho que era uma frase dedicada a Fernanda. Eu fico pensando assim, mas o que aconteceu com essa pessoa? Ele não assistiu ao mesmo espetáculo que eu? Ele não viu... A maravilha do trabalho.
0: entendeu a grandiosidade, né?
1: Não, ele falou, 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 falou do texto, falou, falou, falou.
0: E... É um desrespeito.
1: Entendeu? Você. Então, essa, esse mostrar, essa erudição que ele tem a respeito do texto não sobrou um espaço maior, ele não percebeu. E é tão interessante. Você quer ver um negócio interessantíssimo, Marcos? Eu me sinto muito à vontade para falar isso. Nós fizemos intimidade indecente. Nós sequer fomos indicados a prêmio. Não? Não. Nem Caruso nem, tinha nem me eu. me tocado nisso. Nem Caruso nem eu. Todo mundo acha que nós ganhamos prêmios. Inclusive eu. Ah, <risos> todos. Por quê? Porque pelo tipo de trabalho que a foi feito. A peça
0: independente, nem o texto, nem a direção. A, nem... a...
1: a Leila ganhou.
0: Ah, então é por
1: isso ganhou. que deu a sensação. É, a Leila ganhou. Mas, quando eu digo isso às vezes para algumas pessoas que assistiram duas, três, quatro vezes assim, não é verdade. Vocês não foram indicados a prêmio. É, é inconcebível. Não, não fomos. É inconcebível. E por que eu me sinto à vontade para falar isso? Porque isso já foi há muito tempo. Mas para dizer que é interessante... Como o olhar da crítica é diferente do olhar do público, Sim, né?
0: Um fenômeno de público, todo mundo embevecido pelo trabalho de pelo vocês. Pelo trabalho,
1: não é que era um fenômeno porque merecedor de não. todos
0: os prêmios, é. não sei, impressionante, é, é curioso Sequer.
1: eu realmente eu não tinha percebido nominado. isso. É indicados para o prêmio. Você falou é na Fernanda, quero até, muito,
0: quero até aproveitar e deixar um beijo aqui para a Fernanda e para a Carmen Mello, que eu tive a honra de poder assisti-la recentemente lendo o Você disse que foi
1: uma coisa deslumbrante, né?
0: Uma coisa deslumbrante, 4 mil pessoas. Deslumbrante merecido, merecido demais, não é? Mil pessoas por noite para assistir a é. Fernanda lendo. É muito, muito gratificante. Dá uma sensação de país primeiro mundo, dá uma sensação de amor a vocês. Nossa, é um presente. É um presente. Irene, antes de a gente começar a falar de cinema, eu quero falar de, das minhas dicas de carreira que estão no meu livro, que fazem tá. muito sucesso. Eu tenho 15 mandamentos no meu livro que foram Sim. criados. Esses mandamentos criaram muita curiosidade. Então, eu dividi em três blocos de cinco. Eu vou ler de cinco em cinco. E o objetivo é... Concordo, discordo, acrescentaria. Eu quero que, tá? não precisa entrar muito em detalhe, mas você pode tá. discordar do mandamento que você quiser e pode acrescentar o que você quiser. Uhum. Vamos aos primeiros cinco mandamentos: que é: amarás a arte sobre todas as coisas, não tomarás o nome das estrelas em vão, santificarás teu espetáculo e teu público, honrarás teu texto e sua fala, e não matarás o talento. Sim. Ok para tudo? Okay. Vamos para o segundo. Não cometerás atos mesquinhos, não roubarás a cena ah. conscientemente, não mentirás na rede, não cobiçarás o papel do próximo, respeitarás tua vocação.
1: Concordo inteiramente.
0: Nota 10 para mim, primeiro. Nota enquanto. 10 para você. <risos> que medo. Vamos em frente. Adorará a formação, não explorarás teu filho, dominarás teu corpo, lutarás por causas e não te compararás.
1: É, todas elas, Marcos. Eu... eu, eu, eu... Não explorarás teu filho é muito bom, né? Eu, 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 quando li, quando li teu livro, gostei muito. Eu muito com
0: criança. Criança, para mim, tem que estudar e brincar. É. Eu tenho desespero quando criança, arrimo é de família, financeiro. É. É, eu sei bem as consequências que isso vai causar lá na é frente. É
1: muito complicado. Eu isso. já vi
0: cada, cada situação. Eu
1: já briguei com mãe de coleguinha. É muito delicado. Briguei feio.
0: É muito delicado. É. Então, estou aprovadíssimo? Aprovadíssimo. Então, maravilha, vamos seguir no papo, que ainda temos muita conversa. Tá cansada?
1: Eu estou adorando, né? Eu estou
0: adorando. Eu estou aproveitando cada segundo Parece seu, que eu né? Que estou na tua casa. Ah, que bom, que bom. Mas eu tenho que te aproveitar. Eu falei que eu ia te aproveitar ao máximo. Irene, teve uma novela chamada Éramos Seis, com seu amado amigo, Newton Travesco, que nós já falamos aqui no começo da entrevista, que foi um grande marco da televisão brasileira. E o que eu acho interessante é fazer um grande marco da televisão brasileira fora da Globo. Foi no SBT, né? Sim. Não é todo mundo que faz uma novela como Pantanal na manchete. Todo mundo lembra do era Seis. E depois a Globo fez recentemente um remake que você participou de uma cena Você, Glorinha e a Nisette, porque foram as três que fizeram a Dona Lola, né? Uma cena que vai entrar para a nossa história, já entrou para a nossa história da televisão brasileira, porque não só pela importância de vocês, mas pela coincidência e feliz de Sim. vocês três terem feito a dona Lola. Olha,
1: isso particularmente foi uma felicidade para mim, porque na cena, além da Missete e da Glorinha, tinha Otton Bastos também. Que, que tinha, tinha feito, feito a versão com você, que era é, seu marido. Isso né? foi. Eu... Olha, Marcos, às vezes a gente tem chance de ter... De em cena, ter uma emoção tão grande assim.
0: Quando vocês começaram, vocês no SBT, vocês tinham ideia que seria esse fenômeno que foi?
1: Não, é, um, novela de Silvio de Abreu e de Rubens Evald Filho.
0: Que era seu grande que amigo, era né? era um
1: grande amigo nosso, um grande, grande amigo nosso. E, não, não tínhamos ideia. O Newton fez, construiu a, a cidade cenográfica de uma forma tão carinhosa... Ele, ele ele jogou todos os seus dados de amor nessa novela, sabe? E acho que foi, tem o seguinte, foi uma novela muito bem escalada. Sim, muito, muito bem escalada. Muito bem escalada. Todo mundo os filhos, os filhos pequenos e que depois, olha, o, o Wagner Santos Esteban era meu filho pequeno. Que continua me chamando de mãe até hoje. Hoje,
0: inclusive, eu falei com o Jandir Ferrari.
1: Jandir. Né, que estava. Tá e tá tá o Jandir tá e muito... Luciana.
0: Luciana Braga, que é mais gênia, recentemente fazendo é. Judigada. E é muito gozado isso é muito bonito, porque o Jandir hoje, ele estava muito triste com a morte da Aracir.
1: É, imagina. Porque ele
0: foi filho da Aracir na novela da sim, Globo. Sim. E criaram uma relação. Mãe e filho, é, se falavam
1: sempre. Demais, né? né? A gente cria. E vocês acabam
0: criando essa relação. Né? Você tem alguma coisa que hoje, depois de tudo que você já fez na televisão, você fala assim, ah, eu agora gostaria de fazer isso. Ou você está a serviço da personagem sem qualquer processo de expectativa, de espera de alguma coisa que você... Você sabe que eu pior.
1: sempre fiquei a serviço da, da personagem, né? É, talvez eu, eu hoje é, me dê o luxo de dizer assim, não, isso eu não quero fazer isso eu não não gosto de fazer isso não me interessa fazer mas eu sempre acho que eu sempre fiquei a serviço da, da, da personagem nós comentamos não tenho muito... não tenho uma coisa assim ah olha na verdade eu tenho eu gostaria de fazer um personagem masculino masculino sim é é Por quê? porque Por quê? porque 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 nunca fiz <risos> é. Mas, mas não necessária, não precisa ser em televisão. Sim. Gostaria de fazer um personagem masculino. Que também acho que não sei fazer, mas gostaria. Inclusive,
0: então vou aproveitar o gancho e falar da Fafi Siqueira, que está fazendo um gangster em Kiss Me Kate. Oh. E está... Extraordinária deve estar, deve estar Com todas as críticas aplaudindo Um beijo, Fafi Você é muito merecedora desse sucesso Estou muito feliz por ela ah, Muito mas é ficar, feliz viu? Irene, eu quero falar um pouquinho de cinema Algumas experiências que eu considero muito importantes Uma é o Ivone Kane Que é uma produção luso-brasileira da Margarida Cardoso Que você teve uma experiência de filmar na África e eu lembro que quando você foi é, você voltou muito impactada com o processo do filme muito muito enriquecedor muito né queria que você contasse essa sua experiência porque eu acho que foi muito válido da, desde a personagem ao processo de filmagem e o que que foi tão enriquecedor que você voltou tão maravilhada
1: você sabe que quando a Margarida Cardoso a diretora me convidou para fazer o filme eu li e liguei para ela, ela lá em Lisboa, e disse, eu gostei muito, estou muito contente de você ter me convidado, mas eu preciso dizer para você que eu vejo outra atriz fazendo esse filme. E disse a atriz que era. E ela disse, é essa atriz que a Irene está a indicar é muito boa atriz mas tem uma coisa no olhar da Irene que eu quero no meu filme. Que interessante. É. é. a segunda vez que alguém me dá um personagem e que eu indico outra colega. A outra colega que eu indiquei há muitos anos foi a Joana Fon, que acabou fazendo e ganhando o prêmio. Olha. É. O diretor ficou um pouco magoado comigo na a época, né? Porque, mas depois ele viu que o meu olhinho para escalar estava Você é
0: ótima de escalação, é. sempre falei isso.
1: E aí, mas ela me convenceu com o que ela disse.
0: E o que, que ela disse?
1: Porque essa personagem ela é fria, ela é seca. E ela disse, mas ela tem... Ela tem uma névoa de tristeza no olhar que a Irene tem. E sua colega não tem. Que
0: interessante.
1: É. Bom, e aí fui. E foi uma experiência extraordinária para mim. É, outros tempos de direção. Cada vez menos, 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 menos. É, e ela conseguia isso tudo de uma forma extremamente elegante. É, trabalhar com, a, com as duas equipes, a portuguesa e a africana, foi bárbaro. Eu contratei com uma atriz africana, mas de, excelente. E a convivência com eles... A, a a alegria deles é muito parecida com a né? nossa muito parecida, muito parecida. e, e era um contraponto com a, a digamos assim com a postura dos portugueses que eram extremamente educados mas eles eram mais polidos como são os portugueses.
0: Sim. Mas eles são muito bem, até se dão muito bem até pela proximidade, né?
1: Muito. Depois, o português falado em Moçambique é muito mais parecido com o nosso Sim. do que o próprio português Isso falado em Portugal. Isso aproxima Muito.
0: Inclusive, tem gente que vai a Portugal e demora dois, três dias para acostumar o ouvido com o português deles. E eu tenho uma amiga que não entendia nada no primeiro dia. Eu falei, ah, você vai acostumar o ouvido. Eu... eu...
1: Eu não sei se eu já te contei Mas acho tão bonita que eu gostaria de contar Necessariamente não é verdadeira Mas é bonita A imagem que a Glorinha Boito Miller tem Não contou, não, não? Então eu, Ela diz o seguinte Que nós Fomos colonizados pelos portugueses E nós Temos um outro assento não é? E nós é, Ampliamos As nossas vogais e as vogais, o, o, o que dá sentimento a uma palavra são as vogais. Né? Então, o que dá sentimento é, a uma palavra É, o A, o O, são as vogais. E que ela imagina o seguinte, que eles também falavam assim como nós falamos, com as vogais mais ampliadas. E que eles foram, durante muito tempo, os senhores dos mares. Eles eram os descobridores, eles eram os desbravadores. E que, quando eles perderam a amplidão dos mares, eles estrangularam os vogais. É lindo. lindo. Isso que eu digo, eu não sei se isso é verdadeiro, Mas provavelmente não é. Mas, olha, é, é de, de uma arrepiar. beleza, é. não é? Nossa! você estrangula as vogais Histórias acho, de Irene acho muito bonito e mas eu... foi uma foi uma experiência fascinante fascinante, fascinante conviver lá
0: eu tive com o Fábio Porchat no prêmio de humor é. quando a Sueli Franco foi homenageada a Sueli me escolheu para entregar o prêmio para ela merecidíssimo, merecidíssimo. inclusive a minha, é, não vou dizer a data porque eu não revelo quando mas em breve a Sueli vai estar aqui quando eu subi no palco eu parabenizei o Fábio pelo filme Entre Abelhas porque eu acho que é muito interessante o Fábio, adoro o filme. Né, eu adoro o filme e ele já está fora da zona de conforto dele, é muito bárbaro, bárbaro o trabalho mesmo. dele bárbaro. É um homem de muito sucesso um, além de um Sim. ator ótimo um, um empresário de sucesso um produtor, e eu falei para ele cara, é muito legal você escolher uma atriz como a Irene Ravache e fazer um filme completamente fora da sua zona de conforto ele não fez um filme pensando no grande público. Não. Né? Ele fez um filme pensando no que ele queria expressar naquele momento. Eu acho que foi uma experiência na sua vida também muito válida, não?
1: Eu quase não fiz o filme. Você sabe por quê? Não. Você não sabe? Bom, um dia eu recebo um telefonema. Irene, aqui é Fábio Porchat. Eu... Sim. Assim como eu estou falando, você é fria, distante. É... Eu queria convidar você para... Fazer um filme, sei. Ele foi vendo que eu estava muito esquisita. E ele falou: Irene, é, é, você pode perguntar, eu tenho, se você quiser saber mais, você pode perguntar para fulano, fulano. À medida que ele foi falando, eu falei: para, 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 para Fábio. É claro que eu sei quem é você, sabe o que acontece? Eu achei que era o Marcelo Médici me passando um trote, porque o Marcelo Médici me passa trote e eu caio. Eu caio, mas... É... maravilha! Ontem, essa... hoje, mas eu estou caindo nos trotes do Marcelo. Ele ligava o Marcelo para mim e dizia, aqui é da revista tal, eu dava entrevista era Marcelo ele ligava para contar uma outra coisa e caía, e dessa vez eu falei assim ah, é o Marcelo é, pois eu vou eu vou ser bem fria e bem distante aí à medida que o Fábio foi falando, eu fui vendo que era o Fábio né? fui vendo que era real, quase não faço por causa de Marcelo Médici né?
0: e a experiência de fazer um filme tão diferente para ele, inclusive
1: para você nem digo nem tanto, mas
0: ele estava numa zona de conforto muito foi, diferente um... né?
1: mas é um ator é, que coisa maravilhosa, maravilhosa. Eu, eu poder ter presenciado isso, né? Eu ele, acho incrível a iniciativa. É, é, ele, o trabalho dele é muito bom. Muito bom. Muito bom. É, muito, bom. Muito, bom.
0: muito bom. E eu estava em Portugal é, com o Roberto Bom Tempo.
1: Ah, querido no, demais.
0: Querido demais ele, minha amada Miriam Freeland, minha amiga. Nós passamos um jantar metade do jantar era falando de você por causa do filme depois daquele baile que você coisa fez linda. com Lima e com Caruso. Coisa linda. Coisa do
1: filme lindo. Como eu e ele gosto. ficou me
0: narrando a relação. Porque eu fiquei maravilhado. né Meu Deus, Roberto, como é que foi trabalhar com Lima, Caruso e Irene? Eu falei, é um sonho, né, Marcos? A melhor coisa do mundo, dirigir essas pessoas, trabalhar com essas pessoas. Primeiro, que eu não precisava de dirigir. Segundo, que a convivência era adorável. A gente se né? divertia muito. E terceiro, que eu sou apaixonado por essa geração, a
1: Aí nós, ah. nós ficamos
0: melhores amigos, porque falamos a mesma linguagem. E eu não poderia deixar de deixar registrado que pessoa especial é o Roberto. E queria que você falasse um depoimento. Assim, como foi o Roberto, o diretor?
1: Foi muito bom, porque ele tinha o filme todo na cabeça dele, mas ele dava espaço para a gente poder fazer do nosso jeito. Ele criou uma atmosfera tão amorosa... Nós filmamos na casa dele Na
0: casa dele? É,
1: aqui na... Na Goia. Goia? É.
0: Nem me lembrava disso E com a mãe
1: dele Que era a nossa Regina, Regina. Que agora está no escritório fez um
0: filme com a gente na Amazon Da Thalita Rebouças Ingrid O Homem Inesquecível Tinha a Ingrid, Ingrid Guimarães estava no Sim, filme Sim, Ingrid, ah, Ingrid é Guimarães Sua amiga também É, também é uma pessoa que eu adoro Você adora e ela te adora
1: e que, que bela delícia, carreira, que não? Que belíssima Nossa. carreira. Que
0: bela carreira. Que elenco, hein? Muito bom. Agora, você vê que é um, como um exemplo, você pode fazer um filme incrível, cheio de veteranos, com uma história de amor. Linda. Né? Que emociona, Linda, que toca o público, que delicada. todo mundo se identifica. As pessoas têm uma mania positiva de falar assim, Irene parece minha mãe. Eu tenho a Cristine Fernandes no escritório, eu falo, Irene, igual a minha mãe. E acha que você é fisicamente. É. E tem várias pessoas que falam isso para mim o tempo inteiro. Irene, parece da minha família. Irene, é da minha tia. Você se acha assim, uma pessoa familiar de uma maneira geral? Você se identifica com isso que eu escuto toda hora? As pessoas falam isso para você? Porque isso é uma coisa... Cláudia Mauro escreveu a peça é. e falou. Irene é a minha mãe. Quer dizer, não é nenhuma nem duas. Várias atrizes e o público fala muito isso. Irene me lembra minha avó, minha tia. Tal, tal. Você sente esse retorno do público que a gente escuta muito, tanto? Muito,
1: Marcos, muito. As pessoas chegam para mim com muita facilidade. Você lembra demais a minha mãe, meu Deus, como você parece uma tia que eu tive. Então, eu acho que existe uma coisa um pouco maternal, não é? Esse que, o, o, como as pessoas me veem, e talvez por eu ser acho é um que o meu prêmio não, Helena. Ah, é. Porque o que vocês querem muito. é fazer com que as pessoas se identifiquem ou com a
0: história e com vocês, né? É
1: tão bonito isso. É muito é bonito. É tão bonito agora em alma despejada, Marcos. Muito bonito. A, as pessoas iam conversar comigo. Elas teve uma que chegou e falou assim: "Eu tenho vontade de sacudir você". Eu falei: "Então vem sacode". Aí ela me deu um abraço assim. <risos> que delícia. Foi tão bonitinho e com e, e com muita é, de... tudo com muita delicadeza, sabe? Muito, muito legal.
0: Muito bom. Os dois últimos filmes que você fez eu gosto muito que não né, que vão ser lançados. Mas especialmente eu quero falar do Mulheres clubes de, Clube de Negócios, né? Acho que é, é, o, é que o, o nome nome. Clube, é Clube das Mulheres do negócio. negócio. Da Ana Mulayert. É. sou fã da Ana Mulayert. Também. Acho que ela conseguiu reunir um elenco muito especial, né, que tem Teland, Lisi Cardoso, 12, Canoro, Poli Marinho, Cristina Pereira, né, vocês estrelando e eu que um filme de mulheres, né, Sim. filme de protagonistas femininas, dirigido por mulher, por produção de mulher, essa experiência foi muito gratificante, não muito, foi, a Irene.
1: muito, é, a, ter a direção da Ana, a Ana, é, ela, ela é, sabe que você chega ela te abraça, ela é, é cheirosa. Olha que engraçado eu falar isso, mas é uma coisa que ficou Ana é muito cheirosa. É porque você olha assim, ela trabalhando, ela pega no pesado. Sim. Mas ela é toda... Ela é toda mulher, assim. É
0: e eu quis falar nesse filme... Uma
1: bela mulher, uma mulher muito interessante. Muito. E muito ela me fez uma
0: proposta e eu achei que você foi incrível no processo. Eu queria deixar isso registrado, porque eu acho importante. Quando a Ana ligou ela não fez um convite direto a nenhuma atriz. Ela disse que queria conversar com as atrizes para ver quem ela visualizava nas personagens. E a lista que a Ana passou era só das mulheres poderosas do escritório. <risos> Inclusive, uma ex Mota uma, uma, uma que não pôde fazer o filme. É. Quando ela falou, Irene Ravache eu gelei. Eu, como seu agente, eu gelei. Falei, como assim? Uma cineasta me liga para Irene Ravache conversar com ela para saber se ela vai ver. Né? Porque você é uma atriz quando a pessoa liga, liga criando a Irene Ravage. Mas eu falei, Bom, preciso conversar com a Irene. Imediatamente, quando o escritório falou com você, você falou, claro, óbvio, vou conversar. Você entendeu
1: perfeitamente o processo da Ana. Exatamente, é porque você precisa entender Entendi. o seguinte, se me chamarem para fazer um filme de um papel muito parecido com o que eu fiz, eu vou dizer assim, pega e, e olha e vê se é isso que você quer. Mas eu sei, eu sei como são os processos de diretores e sei que a Ana ela é muito, ela tem esse universo dela muito particular. Então, às vezes, a coisa está na cabeça dela e conversando ou vendo você ler, pode ser que ela diga... Hum, eu acho que... Engraçado, eu pensei que ela fosse levar por aqui, ela está levando por aqui, e isso não me interessa ou me interessa.
0: Mas é muito genial você ter essa cabeça, essa postura. Porque tem atrizes que não são Irene Ravaz, que não aceitaram. E eu acho que esse processo dela é democrático, é orgânico. Ah, eu gostei demais. E eu fico muito feliz de você ter gostado. Que bom. E tem
1: a Catiuça também. E a, também.
0: a Canoro, Catiúra. nossa amada <risos> Canoro. Irene, como é que você está lidando com as redes sociais? Eu sinto você mais antenada e com vontade de se expressar nas redes de uma maneira que você ainda não sabe bem como, mas você quer achar um caminho. Você ainda tem pensado na necessidade de se expressar pela rede, ou passou esse desejo? Não,
1: eu tenho vontade, Marcos, mas como eu continuo? Eu, eu estou é, emburrecendo a olhos vistos em, em relação a... A tecnologia. A... Ah, Marcos, eu sempre fico me prometendo que eu vou ter alguém ao meu lado para me ensinar a fazer as coisas. Às vezes, eu quero me manifestar e... Eu tenho dificuldade de me fotografar, fotografar de fazer filmar. um vídeo. Tenho. Tenho. Você, eu tenho uma você tem série muito de dificuldades, ser. entendeu? Eu acho que é uma coisa que
0: você tem que é. pensar e focar, porque você tem muito a dizer.
1: E Eu tenho uma coisa muito. horrorosa comigo, né, Marcos? Eu sou preguiçosa. Isso é um horror. Olha, deixa eu falar para você. Você não é preguiçosa? Seja, não seja preguiçosa. É uma bosta ser preguiçosa. Você é preguiçosa? Sou, sou.
0: Mas eu não te sinto assim, engraçado. Não, eu, eu
1: trabalho, né? Eu trabalho, eu sou focada nas minhas... Mas eu sou preguiçosa, eu tenho preguiça. Porque, ah, 2023, eu não saber... Me, me... Ah, mas ah, a tecnologia está muito rápida. É, entende. Então, eu, esse, esse bonde aí eu estou perdendo. Mas,
0: em vista que eu acho que você vai ter muito a acrescentar. Eu queria comentar um assunto que eu acho que é muito interessante, que é a relação que você passou com o Irã. Né, você foi uma mãe muito forte, muito firme, em função do, do Irã ter passado o um momento envolvido né, é, com, com drogas e conseguiu vencer. Mas essa o que é bonito nisso tudo é que hoje ele é um grande profissional que trabalha com pessoas é. com dependência química. É, é lindo isso. É lindo. É, é. Inclusive, recentemente, ele orientou um, um caso que aconteceu na minha família de um primo e as orientações dele, no, especificamente para o meu irmão que tomou a frente do caso, foram precisas, fundamentais e decisivas para as atitudes que a família tinha que tomar. Ele é um excelente palestrante, ele é um excelente executivo da área, né? e eu acho muito interessante esse movimento da dor ao, ao virada e a virada e vira uma profissão. E tem muita gente que, às vezes, não sabe lidar com uma dependência de um filho, Sim. ou rejeita, ou abandona, ou não, não luta por ele, ou depois tem medo de falar, se esconder, tem vergonha. E você, na época, inclusive, você, sendo já quem era, botou o assunto na roda para as pessoas discutirem como exemplo. Eu acho que você prestou um grande serviço e o Irã vem dando um grande retorno para a sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho do Irã hoje, e eu sei que você está muito envolvida nas lives, na, na convivência, e eu acho que a vida é feita de identificação. São as boas histórias que nos transformam. Sim. Que história boa você tira disso que ajuda a transformar a gente?
1: Bom, é, a história boa é poder dizer para quem está passando o que eu passei que existe luz no final do túnel. Eu digo isso porque é, é dark, é breu, é escuridão quando você tem alguém próximo a você, enfiado nas drogas. Mas tem luz no final desse túnel. Às vezes é no meio do túnel. Uhum. É, quando o Irã disse que ele ia fazer um, um, um site e o nome era Como, Onde, Trata, é porque é exatamente isso. Como é que trata? Onde? Ou seja, quem eu procuro. Né? Porque esse é como e onde.
0: Então, o nome do site é Como, Como onde, onde Trata. trata. Que é. maravilha.
1: Porque é, a pessoa precisa de tratamento e a família também. É, isso é verdade, isso não é uma balela, não. E eu, é, eu eu acho o trabalho do Irã muito bem direcionado, apesar do Irã ser um excelente iluminador.
0: Sim, é, premiadíssimo, né? É,
1: é, nessa alma é despejada, e ele foi indicado. indicado. Ao, ao prêmio de melhor foto, fotografia, de melhor é, luz. Né? E, e ele, ele, ele não esquece esse outro lado dele. Nem poderia esquecer. Sim. Mas ele é muito focado é, na prevenção. Porque existe uma coisa hoje chamada banalização da droga. O que, que vem a ser isso, Marcos? Vem a ser a conversa do tipo assim... Ah, mas a, a maconha faz muito menos mal do que o cigarro. Isso é banalização das drogas. Você vai dizer assim, mas é verdade? É mentira? Sim, ela, por ser é, vegetal, ela faz menos mal do que o cigarro, mas ela tem outras consequências. Ela, mas enormes consequências. E elas não são faladas. Então, fica uma, coisa, fica uma banalização.
0: E como você vê hoje a questão da, da legalização das drogas? Perigosíssimo. Dos... Perigosíssimo.
1: Perigosíssimo. Eu também acho. É. A, começar, a começar por uma coisa que... Nós não temos leitos para atender a demanda de pessoas que precisam de tratamento. Outra coisa também, Marcos... Que é muito difícil de ser, de ser um assunto difícil de ser tocado, que é o seguinte. Ah, o, o, outro dia eu vi isso. Não devemos dizer que o, é, esses drogados que ficam, esses usuários de droga, que ficam, por exemplo, na Praça da Sela, em São Paulo, aqui no Rio nós também temos, é, a, a pessoa diz assim. Não é legal chamá-los de zumbis, Marcos. É, são zumbis. Andam feito zumbis. São zumbis. É da mesma forma quando a gente vê uma, uma senhorinha com um cabelinho branco, óculos. Ela é uma vovó fofinha. É... Pode ser que ela não seja uma vovó fofinha, uhum. ela pode ser uma grande de uma sacana. Uhum. E pode ser que aquela pessoa também não seja um zumbi, mas ele se porta como, ele anda como. Então, é, esse tipo de... É, olha, nós temos que ter esse cuidado, esse tipo de cuidado não, não favorece nada para quem está andando feito zumbi existe
0: algum projeto hoje para ser é, colocado isso discutido nas escolas na fase
1: tem eu acho que existem, existem. vários projetos é, mas eles ainda são é, pequenos e ainda sofrem acredito eu é, preconceito preconceito não não é para falar isso aqui não pra... acho é que, que assim nem assim aquele a preconceito sexual deveria Exatamente. ser discutida nas escolas Exatamente. eu acho
0: que também os vícios é. deveriam ser discutidos insanamente nas escolas.
1: Exatamente. E, 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 e tinha que ser discutido pelo seguinte, é, eu fico imaginando é, se, o, o menininho que desde cedo ele sente que ele não é um menininho. Uhum. Olha o que, que deve passar nessa cabecinha. Não
0: ter com quem dividir. É? A sua...
1: Que tristeza, tristeza que é isso. Uma tristeza, não poder não é? dividir isso com ninguém. E, sua... É. claro. Então, eu é o voltar... fato de não se tratar desses assuntos com como eles merecem ser tratados, com, não é com ênfase, mas é com naturalidade. Porque Sim. a partir do momento que existe isso, que existe esse menininho, isso tem que ser levado em consideração. Com certeza. Não é?
0: Queria voltar a falar um pouquinho outro do site, que tem um lado muito interessante e eu queria, e eu queria passar isso para as pessoas, o mecanismo. É, repete o nome do site, Paulo Green. Como, onde trata. Como, onde trata. Por exemplo, eu sou de Piracicaba. E aí, você lá, quando digita o seu problema e, e coloca a sua região, tem uma indicação de clínicas que, próximo onde você mora, não tem? Então,
1: se não tem exatamente em Piracicaba, ele tem como te indicar. Entendi. Tá? E, tem, e tem a... Você pode conversar com a... Com, tanto vi, então na verdade o Brasil WhatsApp,
0: inteiro ele tem uma condição de dar uma referência tem, próxima tem. de uma clínica que esteja credenciada Sim. ou com, com boas referências é. para o um tratamento Esses, é, é muito legal isso é muito legal, é muito legal. e
1: as, as comunidades as comunidades terapêuticas elas prestam um serviço muito importante Marcos teve uma época que comunidade terapêutica aliás também ouvi há pouco tempo um, um psiquiatra que eu até conheço, sei quem é, na entrevista só pensavam o que ele falava de negativo a respeito das comunidades. Mas as comunidades prestam um belo serviço. Há comunidades e comunidades. Sim. Não é? Como há clínicas e clínicas. Não é? Sim. Como tudo.
2: Sim.
0: Muito legal, Irene. Bom, quero falar um pouquinho de política com você. Nós dois hoje... Temos um posicionamento político muito parecido. Nós não somos PT e muito menos é, direita e extrema-direita. Né? Eu, eu votei, por exemplo, agora no Lula porque não tinha outra opção e não quer dizer que eu seja PT. Sim. Né? Você foi petista, no programa Roda Viva você fez um depoimento que na época foi muito discutido, que você falou que se sentiu traído. PT me traiu. O PT me traiu mesmo. E hoje eu sei que você não é PT e também não é bolsonarista e votou no PT pela mesma razão Sim, que eu.
1: Eu votei no Lula. Eu votei no Lula. É. Né?
0: Como você vislumbra hoje assim daqui para frente? Eu acho que o país já está mais leve em vários aspectos, nós estamos melhorando em vários aspectos, mas você hoje depois desses quatro anos que nós passamos extremo Regressão em vários aspectos. Como é que você vislumbra o país aqui para frente nesses próximos três anos e meio de governo que nós temos?
1: Precisamos ter... Acho que é preciso estar atento e forte. É? Uhum. Por quê? A, a ascensão da extrema-direita... No mundo inteiro. No um né, mundo. Né? É grande. não é? As notícias chegam... Notícias e, 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 e o que há de concreto é, também. O que está acontecendo na Itália é estarrecedor. É, é estarrecedor. Então, é, é, eu acho que extremo, seja o que for, seja de direito ou de esquerda, é, é perigoso. Sim. Acho bastante perigoso. A extrema esquerda, eu também acho Sim. Que, a, que a gente precisa tomar cuidado. Porque existe uma coisa no extremo que é. Primeiro, eu acho burro. Não, 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 não tem uma inteligência emocional. Que ele no não extremo, troca, né? né? Ele não
0: troca. E acaba jogando a democracia no chinelo é. no chão.
1: Então, isso não é bom para ninguém. Sim. É, o, o que eu vejo é assim, por exemplo, eu vejo hoje aqui. O Fernando Haddad tendo acertos, marcando
0: seus gols. Bastante significativo.
1: Muito. Vejo o país tomando, evoluindo. Mas vejo também um ranço... Ah, da é que, que eu digo que é onde eu acho burro é da, dessa falta de, de inteligência emocional. Eu só posso... Uhum. A, a acreditar que seja isso por parte de, de, de uma grande parte é, dos nossos dos nossos políticos que, está, que estão no PT
0: Mas você não sente falta, da coisa do Brasil, que a gente sempre sempre teve extrema a direita e a esquerda a gente sempre teve uma convivência saudável.
1: Ah, bom, mas eu acho que nós estamos voltando a ter. Acho que estamos voltando mas, a ter, ah, né? Ah, sim, isso sim. Apesar. Apesar. De... É, estamos tendo. Um, um, o que, é que me incomoda, por exemplo, um presidente não, não deveria se referir a um... Maduro, da forma como Sim. o nosso presidente se referiu.
0: E até reverenciou com espaço. Não, não pode. Não pode. Não concordo. Não pode. Não pode Porque aí eu digo
1: assim: mas então ele não tem conhecimento? Tem. Pois o quê? Ele é indirigível? Então, não é Não deve de ser. Não deveria ser. De tem que ouvir as pessoas. Uhum. Não cabe. É uma coisa que não cabe. Não cabe. No, no orna. Não ornou bem. Não ornou. Isso não é um machismo meu. Isso é só ouvir. Bota... Lembra que existiu o ouvidor geral? Uhum. Vai ouvir. Vai ouvir quem o... quem o elegeu. Não. Não é por aí. Porque é assim. Ou é democracia ou não é democracia. Sim. E o que o Maduro faz não é, é democracia.
0: Que ele, é, que não é então, então que ele faz não é democracia. Não é. Então, não então bater você pode isso.
1: até dizer assim... Eu gostaria que ele viesse para a democracia e tal, mas não pode... Não não, Enaltecer,
0: porque... ah, receber, com honras de Estado nem pensar. É, não pode.
1: É. é. Concordo. Na minha, sob meu ponto de vista, e eu acho que estou representando muita gente... Não tenho dúvida. Por uma única razão. Porque eu sou um pouco ouvidora. Eu escuto. E
0: aí não é nenhuma questão de ser de direita ou de esquerda. Não, não é eu escuto. De, né, escuta, escuto o claro. que as
1: pessoas falam perfeito E perfeito. não escuto no meu curral, não. não é? é fora.
0: Você é tão, uma leitora tão voraz, uma pessoa que entende tanto de texto, né? com tanta maturidade artística. Não tem vontade de escrever? Nunca teve vontade de escrever?
1: Eu escrevi um texto que já foi montado. Ah, uma peça, não foi? É. é. Como é que era o nome mesmo? Fragmentos. Fragmentos. É. E... Uh, escrevi porque me pediram. a escrevi. Eu não tenho não tenho um talento. Foi uma encomenda. De, é, foi uma encomenda do Antônio Gilberto, do diretor Antônio ah, Gilberto. Ah,
0: eu adoro. É, eu também. Devo a ele ter feito Erivelto Marília Pera cantando Erivelto Martins em Portugal. Ele estava cuidando do. Era o curador do centenário Brasil-Portugal. Sei.
1: Graças não, o Antônio Gilberto é um homem de teatro, é, né? É, um uma pessoa
0: de... maravilhosa.
1: É. E, e, então, foi foi, veio, foi a primeira um... vez que você parou para escrever. Foi a primeira e única vez que eu parei para escrever. Não mais? Não, não. Eu tenho, tenho algumas coisas, mas que... Não falei que eu sou preguiçosa? Acabei não levando adiante. <risos> você está à beira, daqui
0: a um ano, em 1980. é. O que, que a Irene 80 espera?
1: Marcos. Primeiro, acho que para qualquer pessoa da minha idade, eu espero continuar tendo saúde. E, e quando eu falo continuar tendo saúde, cada vez que eu tenho... Eu, eu coloquei uma prótese no quadril. E cada vez que eu tenho alguma coisa e eu penso que tem pessoas que estão há oito anos esperando... A Minto. chance de colocar a prótese. Tem uma
0: funcionária que a mãe esperou 10. É. é. E prótese de um lado só, tem que botar nos dois. Aí mais três para colocar do outro lado.
1: Então. E leia-se prótese no quadril, acho que eu estou falando tantas outras coisas uhum. né, que a gente vê. É... Eu... O Marcos, eu vou contar uma coisa para você. Acho que você não talvez não saiba. Eu, uma vez eu fui convidada para ser secretária de cultura. Não, sabia. É pelo é, Geraldo Alckmin. E eu agradeci, disse, não, eu não, não, não tem nada a ver comigo, não, não, não posso, mas, é, se você me permite, eu vou te dizer o que eu faria. Eu colocaria o prefixo re na frente de várias palavras, reestruturar, repensar, refazer, reconstruir, reformar. Porque você não precisa de nenhum projeto novo. Tem muitos nas gavetas de uma secretaria de cultura. Eles precisam ser desenvolvidos e feitos. Precisa ter alguém que leia e diga isso é bom. Você não precisa de nada monumental. Perfeito. Mas tem que botar a mão na massa. E eu estou falando isso porque, quando eu, eu, eu vejo as declarações, as coisas que, que falam a respeito de, de, de ações políticas, e é sempre, eu sempre vejo assim o que é interessante para aquele partido, né? o que é que o centrão está querendo e tal. Eu digo assim, mas eles... E aquele homem que está oito anos esperando a... Ninguém fala disso. Uhum. né?
0: Uhum.
1: Como é que é isso? Como é que ele se espera oito anos para uma cirurgia? Como? Como ignorar, Como? né? Como não falar? Não é? Como
0: não mudar não isso? Não é? Por que,
1: que, por que, que a, a ação principal não teria que ser esta? É, é um Vamos nível. resolver? É muito desumano. Vamos resolver o que nós já temos para resolver... Perfeito. É? perfeito Então, foi por isso que eu, que eu lembrei bom.
0: disso. Irene, estamos chegando ao fim. Hum. Temos duas perguntinhas ainda. Antes, eu vou te dar aqui os presentinhos Como ser está? artista. Eu vim mais para é, isso. É. Aqui entendeu? temos uma Eu vejo minhas colegas
1: ganhando presentes. A garrafinha ah, ser artista, olha. que todo mundo
0: adora, para a sua ginástica. A nossa eco bag e... O nosso amuleto, que são as máscaras de teatro Que eu mandei fazer para você usar Do nosso cenário ah, que Eu te espero que te traga muita sorte ah, E
1: vai trazer vai Antes trazer. de você
0: terminar lendo Recitando o que você quiser fazer Eu quero te fazer uma pergunta Muito obrigada, Marcos é, Se você ainda teria alguma coisa Para me dizer Que você nunca Me tenha dito Alguma coisa que você guardou e você falou Puxa, eu deveria ter falado isso para o Marcos, mas eu nunca falei Seja lá o que
1: for Pode ser eu... a crítica que for,
0: tá tudo certo
1: Mas acho que isso eu já falei Que você é um gostoso <risos>
0: <risos> Nunca Nunca falou, me senti uma delícia você agora. Era um gostoso. É, Muito obrigado. Que é uma delícia
1: abraçar você. <risos> e sabe, não perca esse abraço jamais. Obrigado jamais. Que, que esse abraço você. que você sempre alcance as pessoas que você quer com esse abraço. Muito
0: bom saber. Então, agora, para terminar. Eu quero saber, você olhando para essa câmera, o que você vai fazer para a gente? você vai ler, vai recitar, ou de quem é o texto? A casa é sua.
1: Olha, eu vou, eu vou ler um pedaço é, de um texto da Maria Adelaide Amaral, de uma peça dela que eu fiz com o Juca de Oliveira. Só que eu vou ler a parte dele. Não falei ah, que eu queria fazer um papel masculino? Maravilha. Então, eu vou ler a parte do Juca. É a peça de braços abertos? peça de braços abertos. E por que, que eu vou ler? Por que, que eu escolhi isso aqui, Marcos? Porque a Adelaide, apesar de ter escrito um, um texto um, muito sobre a mulher, ela, ela coloca esse homem é, de uma forma muito bonita também. Eu acho, eu acho dos textos... Eu amo
0: Maria ah, Adelaide é Amaral, coisa. como pessoa, como é. autora, como tudo.
1: É muito bonito.
0: E tenho a honra de ter produzido oito peças de Maria Dela de Amaral.
1: Tem um restaurante na esquina de casa onde eu compro lasanha aos domingos. Aos sábados, comemos pizza e assistimos televisão. Muitas vezes, no melhor do filme, minha mulher pergunta por que não vamos almoçar domingo à beira da represa ou os filhos pedem que os leve ao zoológico ou ao circo ou a qualquer desses lugares onde vão as famílias aos domingos. Você tem ideia do que eram meus domingos sem você? Eu só não enlouquecia porque eu ia rever você no dia seguinte e a cada vez que me lembrava disso, sentia um aperto na boca do estômago e tudo ficava mais fácil, mesmo o insuportável. Era só fechar os olhos e pensar em você. E se acontecia da minha mulher me procurar, bastava apagar a luz e pensar que estava percorrendo o teu corpo no corpo da minha mulher. E fechar os olhos e amar você na minha mulher. Eu nunca amei tanto a minha mulher como no tempo que eu amava você.
0: Meu Deus do céu. É
1: dilacerante, de lindo. Que
0: lindo. Não falei com a nossa Mary Streep.
1: É dilacerante, de lindo. E eu pergunto o seguinte, Marcos. Lindo. Esses amores ainda existem?
0: Porque Não sei.
1: Então, pois é. Porque num tempo em que a gente escancara tudo nas redes sociais e onde você diz tudo que você quer. E a quer.
0: banalização do te amo.
1: A banalização. E será que, que quando você ama um outro homem uma outra mulher, sendo você casado e ela ou ele também, você ama o outro no corpo da sua mulher? Eu acho lindo, isso de uma beleza. Está aqui um texto que eu... Que vai ser remontado. Eu espero que seja remontado, porque é desde 84. Cláudio Lins
0: e Vanessa Gerbelli. Que estão tentando fazer montar. muito bem. Montar. Muito bem. Irene, eu sabia que ia ser um grande encontro, não tinha a menor dúvida. Avisei a todo mundo hoje, falei, hoje é... A entrevista, ah. é o encontro Não é só pela sua genialidade, pela sua inteligência Pelo seu carisma, pelo seu talento E pela amiga que você é, é Você realmente é, São vários pilares na minha vida né Primeiro é o relação de trabalho Que é a melhor possível, já são 23 anos Segundo, minha admiração pelo seu talento E pelo exemplo da mulher e do talento que você é Da conduta que você tem com a vida Com a lealdade, com o profissionalismo Né? A relação com a minha família pesa muito, Ai. porque minha família tem um carinho, uma admiração, como se você fosse da nossa família.
1: Mas eu gosto demais deles. Né? E a gente fala
0: muito o tempo todo, a gente precisa de mais Irenes, né? porque é extremamente agradável trabalhar e conviver com você ser seu amigo. E é, é muito prazeroso. Eu sonho de um dia de você mudar de São Paulo para Rio de Janeiro, porque eu sinto muita saudade sua. E quando você está aqui, é, são encontros e é mais encontros, e são intermináveis, e a vontade, quando vai embora, a gente já fica com vontade de voltar. E esse prazer, a gente não explica, a gente não elege. Isso é uma coisa que nasce naturalmente, como eu tenho com a Natália. né Então, eu acho que a nossa relação é uma coisa que a gente não explica. Eu sempre falo, é um amor à primeira vista. A gente se gosta, se gosta e é basta, e a convivência é a melhor possível. Então, deixa que a gente está todo meu amor, meu carinho, minha admiração, mas acima de qualquer outra coisa, minha gratidão. Eu Toma. durmo e acordo agradecendo a vida que Deus pôde me permitir ter em conviver e trabalhar com quem eu gosto. Eu acho que isso é um privilégio. É Não mesmo? é todo mundo que pode trabalhar e ganhar dinheiro e viver com quem gosta e admira. Eu posso. Hoje eu tenho uma posição privilegiada de poder escolher. Não preciso escolher mais ninguém, que eu já tenho mais que suficiente até a própria troca, da geração que está trocando, ela tem o nosso pensamento, mas eu agradeço a Deus todos os dias de estar 35 anos ao lado de vocês, que eu tenho maior orgulho e referência no mundo que vocês significam para o Brasil. Eu tenho consciência absoluta da importância de vocês para esse país. Né? E esse projeto é valorize quem precisa realmente ser colocado no lugar certo. E vocês precisam ser endeusados sempre, que vocês sempre ajudaram a esse país, essa nação ser melhor. Meu beijo, a minha gratidão Ai, Marcos, eterna.
1: Muito obrigada e é uma coisa linda isso que você faz por nós.
0: Muito boa noite a todos vocês. Eu estou muito feliz, emocionado como sempre. E na semana que vem, mais um grande nome para conversar com a gente. Um beijo, fique com a gente, Ser Artista Podcast no YouTube e em todas as plataformas digitais. Todas as quartas-feiras às 20 horas, você aqui com a gente no Ser Artista. Um beijo, boa noite.